0: Wann haben wir denn wirklich mal ein Medikament, was bei chronischen Erkrankungen wirklich dauerhaft, ursachenorientiert heilt? Wenn wir uns da mal die drei Medikamente angucken, die da standardmäßig von der Schulmedizin wirklich heilen, dann sind das alles Substanzen, die eigentlich ursprünglich aus der Natur kommen. Alles, was Cortison ist, ne, produziert der Körper normalerweise selber, hat man einfach abkopiert. Alles, was Antibiotika sind, Antibiotika kommen ursprünglich aus einem Schimmelpilz, aus Penicillinum notatum. Deswegen heißt es Penicillin, ist also auch ein Naturstoff ursprünglich mal gewesen. Und dann noch so Sachen wie Aspirin, Acetylsalicylsäure, was auch ein Naturstoff ist. Die wesentlichen Medikamente, die von der Schulmedizin wirklich ursachenorientiert was bringen, die ich natürlich auch mal einsetze, wenn es nicht mehr anders geht, gar keine Frage. Das sind alles Substanzen, die wirklich entweder vom Körper kopiert sind oder aus der Natur kommen. Aber alles andere, was irgendwo im Labor hergestellt wird, ist extrem nebenwirkungsreich. Und das ist halt auch was, was dich dann wirklich als Arzt auf Dauer frustriert. Das muss ich ganz klar sagen. Meine Freunde,
1: willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless-Experts-Episode ein. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Dr. Thomas Peter zu sprechen. Neben seiner klassischen schulmedizinischen Ausbildung hat Dr. Thomas Peter auch ein Studium zur traditionellen chinesischen Medizin in Peking abgeschlossen. Das macht Dr. Thomas Peter in meinen Augen zu einem sehr interessanten Gast für die heutige Folge, denn er hat eben nicht nur den klassischen Schulmedizinstoff bei sich integriert, sondern geht eben noch einen Schritt weiter und beschäftigt sich auch mit ganz anderen Themen bis hin zur Naturheilkunde. Und damit ist Dr. Thomas Peter eben nicht der klassische Hausarzt, sondern hilft wirklich auch vielen Menschen auf Instagram mit seinen Inhalten zum Thema Nahrungsergänzung, Lifestyle und Immunsystem. Und genau darüber sprechen wir heute auch. Wir gehen rein in die Zusammenhänge zwischen Psyche und Ernährung, schauen uns auch nochmal an, wie das Immunsystem funktioniert, wie man es stärken kann, welche Schritte da entsprechend auch gemacht werden können und gehen auch nochmal auf das Thema Gesundheitssystem in Deutschland ein und was eben auch auch zum Thema Selbstverantwortung und Freiheit auf diesem Gebiet dazugehört. Denn ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, dass seit ich auch in diesem Bereich mehr Verantwortung für meine eigene Gesundheit übernommen habe, auch mein Leben noch mal um einiges freier wurde. Und deswegen war es ein super spannendes Gespräch und ich bin jetzt auch schon pumped, dich hier in diese Folge eintauchen zu lassen. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Dr. Thomas Peter. Hi Thomas, dann sage ich äh, herzlich willkommen hier in der Show und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Micha. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne hier und es sind natürlich auch total interessante Themen, die wir besprechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe im Vorfeld ja auch ein bisschen deinen dein Auftritt abgecheckt und wir sind auf jeden Fall zum Entschluss gekommen, Christian und ich dass wir mit dir wahrscheinlich fünf Folgen abdrehen könnten. <lacht> Alleine von dem ganzen Themenbereich. Ähm, deswegen, vielleicht fangen wir doch direkt mal bei dir persönlich an. Ähm, für die Leute, die noch nie von dir gehört haben, die dich noch nicht auf Instagram verfolgen.
0: Thomas, äh, wer bist du? Ja, also mein Name ist Dr. Thomas Peter. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe also das normale Medizinstudium hinter mich gebracht, die klassischen sechs Jahre und habe dann auch fünf Jahre Weiterbildung gemacht. Wir müssen ja in der Schulmedizin, um dann auch einen Facharzt zu haben, müssen wir ja nochmal in die Klinik gehen und danach auch dann in der Praxis arbeiten. Das habe ich alles ganz normal hinter mich gebracht. Ich habe allerdings ein bisschen andere oder ein bisschen anderen Hintergrund, denn meine Mutter war Heilpraktikerin 25 Jahre lang und deswegen habe ich von Anfang an ein bisschen ja, ein bisschen alternativ mitgedacht und habe auch relativ früh schon angefangen, Leute zu behandeln. Damals als Student schon habe ich ein bisschen angefangen zu akkupunktieren. Nebenher hatte da schon früh einen Raum bekommen von meiner Mutter. Das war echt hilfreich und habe dann mich in die TCM, in die traditionelle chinesische Medizin einfach eingelesen und habe dann angefangen, entsprechende TCM Diagnosen zu stellen und so entsprechend zu behandeln. Und so bin ich von der chinesischen Medizin dann immer ein Stückchen weitergekommen, bin dann 2006 auch drei Monate nach China gegangen, nach Peking ins Akupunkturausbildungszentrum. Das war noch so ganz ursprünglich direkt mittendrin in Peking im zweiten Ring. Ich weiß nicht, ob du da die Anatomie kennst, aber das ist schon sehr, sehr groß geworden inzwischen. Und wenn man dann im Stadtkern drin ist, das ist schon was Besonderes. Da waren wir dann mit einer deutschen Gruppe und habe dann noch ganz viel mitnehmen können, auch die TCM nochmal gefestigt. Und danach habe ich dann angefangen, andere Therapiemethoden oder auch Denkmethoden mit reinzunehmen. Und das hat sich dann eben nach und nach immer weiter erweitert. habe dann einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht, indem ich jemanden kennengelernt habe, der sich im Bereich bioidentische Hormone und Schilddrüse gut auskennt. Und ich glaube, da bin ich nochmal ein ganzes Stückchen weitergekommen, weil das einfach Themen sind, die du so in der schulmedizinischen Ausbildung leider nicht vermittelt bekommst. Das ist das große Problem dabei. Und da muss man sich selbst reinarbeiten. Ich habe dann viel gearbeitet im Hashimoto-Forum. Und habe einfach die Praxis besser kennengelernt und habe einfach für mich rausgefunden, wo die Leute sich wirklich wohlfühlen, in welchen Bereichen von Labor. Und das ist das, was ich heute eigentlich im Wesentlichen mache, dass ich mir umfangreiche Laboruntersuchungen ansehe und dann versuche, ganzheitlich das Ganze zu interpretieren. Und das machen wir bei uns in Bensheim in der Praxis. Wir haben ein großes Therapiezentrum bei uns mit 300 Quadratmeter. Und es ist eine Privatpraxis, also es hat sich auch von Anfang an so ergeben, dass ich mir einfach Zeit nehmen wollte für die Leute. Das ist ja auch nochmal ein Thema, wo wir, über wir heute auch sprechen möchten, über das System an sich, wie viel Zeit es denn wirklich bietet. Und ich versuche mir da etwas mehr Zeit zu nehmen. Auch bei mir kann es durchaus mal hektisch sein, logisch. Aber ich glaube trotzdem, dass wir individueller betreuen auf jeden Fall. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, diese Sache. Ich habe dann noch nebenher ein Gewerbe gegründet, Next Vital, wo wir auch ausbilden, wo wir also auch umfangreiche Schulungen zu den Themen Ernährung, Nahrungsergänzung und Lifestyle Anbieten. Und so hat sich es nach und nach erweitert und deswegen sind wir hier zusammengekommen.
1: Alright. Was mich jetzt vor allem interessieren würde, wenn ich das so höre, ist, warum du in erster Linie überhaupt diesen konventionellen Weg zuerst mal gewählt hast, der Schulmedizin, weil du ja schon von deiner Mutter so diese Heilpraktiken mitgekriegt hast. Also war das denn für sie damals eine überraschende Entscheidung, dass du jetzt diesen konventionellen Weg gehst oder fand sie das sogar gut? Und, und wie hat sich es denn entwickelt, dass du dann durch diese sechs Jahre trotzdem wieder gemerkt hast, es zieht dich wieder mehr in diesen ich sag's jetzt mal alternativen Weg.
0: Also da war schon ein kleiner Cut drin, das auf jeden Fall. Also wenn du dann anfängst, normal Medizin zu studieren und auch als Assistenzarzt dann irgendwann zu arbeiten, bist du erstmal raus aus der Alternativmedizin. Das ist einfach so. Das kannst du nicht vermeiden. Ich habe es trotzdem immer geschafft, ein bisschen nebenher zu arbeiten. Also ich habe auch immer neben der Klinik oder in der Praxis, wo ich war, dann versucht, Patienten alternativ mit TCM und Akupunktur auch zu behandeln. Ich habe versucht, mir das zu erhalten, aber du bist trotzdem auf jeden Fall erstmal ein bisschen raus. Das ist mal klar. Also für mich war klar, dass ich auch ähm, einfach Möglichkeiten mir schaffen möchte. Und diese Möglichkeiten, wie zum Beispiel Rezepte zu erstellen, Stellen. Und das ist für mich das absolut Entscheidende. Die habe ich eben nur als Arzt. Das ist einfach so geregelt in Deutschland. Und du brauchst sehr, sehr viele rezeptpflichtige Sachen. Was möchtest du machen bei jemandem, der einen ausgeprägten Eisenmangel hat? Wie willst du das Eisen nach oben bekommen, wenn nicht mit Eiseninfusionen? Beispiel. Und die sind halt rezeptpflichtig. Das ist das große Thema dabei. Deswegen war es für mich einfach wichtig, mir viele Möglichkeiten zu schaffen. Und das funktioniert eben nur als Arzt. Ja, wenn wir auch über Schilddrüsenhormone oder bioidentische Nebennierenhormone, Progesteron und so weiter sprechen, geht das eben nur als Arzt, das zu rezeptieren. Und nur als Arzt hast du eben diese Möglichkeiten, die hast du als Heilpraktiker nicht. Du kannst ganz viel machen als Heilpraktiker, gar keine Frage. Du kannst auch sehr, sehr viel erreichen. Trotzdem bist du limitiert und ich wollte mir einfach diese, diese Möglichkeit und auch die Zusammenarbeit mit der Schulmedizin auch nicht nehmen. Auch bei mir in der Praxis kommt es natürlich vor, dass ich mal den einen oder anderen Notfall habe. So ist es nicht. Oder wir müssen auch mal einen Notfall-EKG schreiben oder auch ein Ultraschall müssen wir auch können. Also das ist schon wichtig einfach. Und das äh, wollte ich mir nicht nehmen lassen. Deswegen habe ich dieses, ja, doch ein bisschen langwierige Studium auf mich genommen. Also ich sag mal 99 Prozent von dem, was du da lernst, das brauche ich heute nicht mehr. Wirklich?
1: 99 Prozent?
0: Würde ich schon wow. sagen.
1: Und was ist dieses eine Prozent?
0: Das ist Biochemie und Physiologie, das würde ich schon sagen. Also das sind so die Stoffwechselprozesse, die man schon können muss. Das ist eigentlich auch gut gemacht während Medizinstudium. Die ersten vier Semester sind sehr, sehr Wichtig. Also da machen wir Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter. Und dann haben wir ja die Prüfung, äh, die Vorprüfung. Und danach wird leider dieses Wissen nicht mehr wirklich angewendet. Das ist das große Problem. Es wird nur noch auf Medikamente ausgelegt. Das ist das große Thema aus meiner Sicht. Du weißt also ganz genau, wie ein Medikament wirkt, aber du weißt nicht, wie kann ich den einen oder anderen Stoffwechselweg denn auch über natürliche Methoden beeinflussen. Und wenn wir da mal weiter reinlesen, gerade im Bereich der Neurotransmitter, der Hormone, der Überträgerstoffe, dann wissen wir ganz genau, mit welcher Methode können wir ein Serotonin beeinflussen, mit welcher Methode können wir auf Dopamin einwirken und so weiter. Welche Sportart eventuell ist wichtig für Dopamin? Beispiel Krafttraining pusht vor allem Dopamin und Serotonin. Deswegen fühlen die Leute sich gut getrieben und auch glücklich, wenn sie Krafttraining machen wobei ein Ausdauertraining eher tendenziell auch in die gab-achse hineingeht, also tendenziell eher ruhiger macht. Das sind ja Methoden, die können wir wunderbar anwenden. Da frage ich mich so ein bisschen, warum wird das nicht fortgeführt, dieser Prozess, der in den ersten vier Semestern da stattfindet. Das wäre schon wichtig aus meiner Sicht. Und im Endeffekt lernst du danach nur noch Medikamente. 50 Prozent aller Examensfragen für Medizin ist Pharmakologie. Umweltmedizin, zwei von 300 Fragen. Zahnmedizin, zwei von 300 Fragen. Dafür lernt natürlich keiner. Das ist verständlich, ja, und es ist auch so ein bisschen aus meiner Sicht ist es auch ein bisschen gewollt, diese Richtung vorzugeben, weil du natürlich dann auch auf Medikamente getrimmt bist.
1: Ja, wie, wie könnte man sagen, dass man auch so ein bisschen indoktriniert wird in dieser, in diesem, in diesem Studium? Also dass da auch so eine gewisse, ja, so eine, so eine gewisse Werte. <lacht> ein gewisses Wertesystem auch mitkommt, ja? ja.
0: Absolut. Also in den ersten vier Semestern, da bist du eigentlich noch voll euphorisch. Weil du hast dieses, du nimmst dieses Wissen, das saugst du auf, die haben mir ja am meisten Spaß gemacht und du gehst ja auch mit dem, mit dem Wunsch oder mit dem Willen rein, im Medizinstudium ja auch Leuten helfen zu wollen, ganz klar. Also es ist schon, du machst es nicht einfach, weil du jetzt mal aus Interesse Medizin studierst. Das machst du schon, weil du helfen möchtest. Ich möchte also niemandem von den von den Ärzten in irgendeiner Weise unterstellen, dass sie nicht helfen wollen. Weil das ist oftmals was, was, was vermittelt wird oder wie die Patienten das Gefühl haben. Aber das ist nicht so. In den ersten vier Semestern dann lernst du das alles und da bist du noch voller Tatendrang. Und danach lernst du aber eigentlich nur noch Medikamente einzusetzen. Das ist das Hauptziel dabei. Und diese Medikamente, die du einsetzt, sind bei chronischen Erkrankungen nicht effektiv. Das müssen wir einfach mal so anerkennen. Wann haben wir denn wirklich mal ein Medikament, was bei chronischen Erkrankungen wirklich dauerhaft ursachenorientiert heilt? Wenn wir uns da mal die drei Medikamente angucken, die da standardmäßig von der Schulmedizin wirklich heilen, dann sind es alles Substanzen, die eigentlich ursprünglich aus der Natur kommen. Alles, was Cortison ist, Ne, produziert der Körper normalerweise selber, hat man einfach abkopiert. Alles, was Antibiotika sind, Antibiotika kommen ursprünglich aus einem Schimmelpilz, aus Penicillinum notatum. Deswegen heißt es Penicillin, ist also auch ein Naturstoff ursprünglich mal gewesen. Und dann noch so Sachen wie Aspirin, Acetylsalicylsäure, was auch ein Naturstoff ist. Die wesentlichen Medikamente, die von der Schulmedizin wirklich ursachenorientiert was bringen, die ich natürlich auch mal einsetze, wenn es nicht mehr anders geht, gar keine Frage. Das sind alles Substanzen, die wirklich entweder vom Körper kopiert sind oder aus der Natur kommen. Aber alles andere, was irgendwo im Labor hergestellt wird, ist extrem nebenwirkungsreich. Und das ist halt auch was, was dich dann wirklich als Arzt auf Dauer frustriert. Das muss ich ganz klar sagen. Wo ich noch in der Hausarztpraxis gearbeitet habe, da wurde mir in einer Praxis auch verboten, alternativmedizinisch zu denken, was einzusetzen. Also so ist es nicht. Das wird auch ganz bewusst unterdrückt, habe ich immer so das Gefühl. Und da war es für mich wirklich frustrierend war wirklich frustrierend, bei chronischen Schmerzen zu sehen, dass die Leute immer wieder kommen, bei Blutdruck, dass du es nicht richtig eingestellt bekommst, dass sie lebenslang Medikamente nehmen müssen. Es ist frustrierend zu sehen, dass bei einer DMP-Schulung, also Disease-Management-Programm zum Beispiel für Diabetes, keine Ernährungsschulung standardmäßig mit dabei ist sondern nur gezeigt wird, wie setze ich mein Insulin richtig ein. Oder dass beim hohen Cholesterin direkt ein Cholesterinsenker verschrieben wird, anstatt wirklich mal über Ernährungsfaktoren, Sport, Hormone und so weiter zu sprechen. Und das ist was, was mich wirklich frustriert hat. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann mal wieder zurückgekommen und habe dann auch mich den Schritt getraut, zu sagen, ich, ich will nicht in dieser Kassenmedizin agieren. Ich will raus aus dieser Kassenmedizin. Ich möchte nicht in vier Minuten den Leuten irgendwelche Medikamente aufschreiben. Das kann jeder, da muss man nicht Medizin studieren dafür. Und deswegen bin ich raus und habe dann irgendwann den Schritt gewagt, ja. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Ich, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal reingehen, auch in das ganze Thema ähm, System etc. Es interessiert mich nämlich schon mal ein bisschen genauer, warum das vielleicht auch so ist, weil vielleicht geht es ja auch gar nicht anders. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Frage, weil wir hier ja auch auf einem Podcast sind, der sich mit Bildung beschäftigt und Bildung für mich auch ein zentraler ähm, Standpunkt ist oder ein Hauptbestandteil des Lebens. Wenn du jetzt von dieser, diesen Sachen sprichst, die du im Medizinstudium wirklich auch hattest und davon profitiert hast, wie Biochemie, Anatomie, Physiologie, würdest du sagen, dass diese Sachen dann eben auch dort wirklich gut, also dass du ja. das auch sonst nirgends kriegst in dieser, ja. in dieser Tiefe, also würdest du sagen, dass das dann wirklich auch der Grund ist, unbedingt ein Medizinstudium zu machen?
0: Auf jeden Fall. Also da muss man schon sagen, Anatomie, Physiologie, Biochemie, das ist schon echt richtig gut, was du da lernst. Du kannst es natürlich theoretisch auch einfach so aus dem Buch lernen, aber da hast natürlich was anderes, wenn du ein Studium wirklich machst. Du bist in der Materie drin, du bist an der Uni, du hast einen gewissen Gruppenzwang auch, du hast Termine, die du auch entsprechend einhalten musst. Also ich muss schon sagen, da habe ich extrem viel mitgenommen. Mir hat es jetzt aber, so ähnlich, aber auch super viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch viele, denen macht es nicht unbedingt so viel Freude, das zu lernen, gerade was Biochemie angeht. Aber wenn man wirklich Bock drauf hat und diese Prozesse wirklich verstehen möchte, dann finde ich schon, dass ein Medizinstudium dafür am besten geeignet ist. Wir haben ja nicht nur das, wir lernen ja auch Sachen wie Mikroskopie, also Histologie. Wir haben auch die ganzen Begrifflichkeiten, die wir lernen. Ich hatte großes Latinum zum Beispiel, das hat mir extrem weitergeholfen beim Medizinstudium. Ich glaube schon, dass es das ein Studium ist, was einem sehr, sehr viel Freude bereiten kann. Also das, das glaube ich schon. Es ist nur so, wenn du dann später anfängst zu arbeiten, es ist wie so ein Cut. Ja, du, kommst mit blauäugig, du kommst blauäugig in die Klinik hinein. Also ich war damals bei meiner ersten Stelle, bin ich hingegangen, das war in der Chirurgie, bin ich hingegangen, ich war voll euphorisch am ersten Tag und wurde dann erstmal von der Krankenschwester angeraunzt, dass ich mich da jetzt erstmal hinzusetzen habe und erstmal anderthalb Stunden warten muss, bis die Assistenzärztin kommt. Also wir haben so einen krassen Cut zwischen der Theorie und dieser Praxis in Deutschland. Ja? Also, wenn du ins Krankenhaus gehst, hast du nicht das Gefühl, dass da irgendeiner ist, der, der wirklich biochemisch, physiologisch dich behandeln möchte und dir helfen will, sondern da gibt dir einfach Standardtherapien. Und die machen Standard-Nebenwirkungen. Und dieser Cut, der ist einfach so krass, der hat mich erstmal wirklich so ein bisschen runtergezogen. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, das kann es nicht sein und bin dann letztendlich rausgegangen aus dieser Medizin. Aber wenn du wirklich was lernen möchtest, um wirklich Wissen zu haben über den Mensch, wie er funktioniert, dann ist, glaube ich, ein Medizinstudium so gut wie nichts anderes, ja.
1: Mhm. Ja, das, das deckt sich auch genau mit dem, was ich äh, so höre von Leuten, die ein Medizinstudium abgeschlossen haben. Ich habe sogar einen sehr guten Kollegen, der, genau wie du gesagt hast, sehr enttäuscht war fast schon von dieser, auch, auch die Bezahlung, äh, wenn du halt einfach so nach fünf Jahren kommst. Da bist du ja irgendwie so ein Assistenzarzt und ähm, wirst da wirklich auch behandelt wie, ja.
0: Wir haben im letzten Jahr vom Studium, das äh, PJ gibt es ja zum Glück in vielen äh, Bereichen nicht mehr, das praktische Jahr. Haben wir 1,53 Euro pro Tag zum Essen dazu bekommen? Das war der einzige Lohn. Und das musst du ein Jahr machen. Du hast einen Tag frei in der Woche, also musst du nur vier Tage arbeiten. Aber vier Tage, A, ah, zehn Stunden umsonst arbeiten, also fast umsonst arbeiten, ist schon heftig. Also du wirst praktisch erstmal so komplett runtergeworfen, damit du, ich habe das Gefühl, damit du erstmal wirklich auf diesem Boden ankommst. Und wenn du dann irgendwie 1.700 Euro netto als Assistenzarzt verdienst, dann ist es für dich ja schon ein Segen, <lacht> so krass wie das ist. Und dann nimmst du das natürlich mit. Ja,
1: und wo ich eben auch immer so für mich persönlich ähm, so hinterfrage, wie das zusammenpasst, ist, wenn ich dann höre, wie die Arbeitsbedingungen von Ärzten sind. Also, dass die zum Teil dann übernächtigt sind, nicht richtig schlafen können und dann sozusagen die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, um für das Wohl der anderen da zu sein. Also, da, da hat es bei mir irgendwie so gar keinen Sinn mehr gemacht.
0: Schau dir doch mal die Studien an zum Thema Schlafmangel. Ja, die sind sehr eindeutig. Ich mit, bin mir sicher, habt ihr auch schon einen Podcast darüber gehabt, auf jeden Fall. Das also Thema Schlaf ist wirklich absolut entscheidend. Ja? Wenn du drei Nächte am Stück hast, in denen du weniger als sechs Stunden schläfst, hast du eine Reaktionsfähigkeit wie jemand, der, über, der ein Promille hat. Das nur mal als Beispiel. Also das sind so die aktuellen Statistiken. Wenn du eine Nacht hast, komplett ohne Schlaf und du fährst dann mit dem Auto nach Hause, hast du eigentlich gar keine Reaktionsfähigkeit mehr. Und bei mir kam es vor, dass ich mal einen Monat hatte, in dem ich elf 24-Stunden-Dienste gemacht habe. Also elf, das ist wirklich heftig. Da, da gehst du nach Hause, dann trittst du wieder an, dann darfst du eigentlich wieder 24 Stunden Dienst machen. Und das habe ich anderthalb Jahre am Stück so gemacht. Da gab es einen Arzt fürs ganze Krankenhaus ne, im dieses hospital in Darmstadt. Und das war, es ist ein relativ kleines Krankenhaus, aber die haben trotzdem 250 Betten, also so wenig ist es dann trotzdem auch nicht. Da war die Kinderklinik mit dabei, da war die Notfallchirurgie mit dabei, die kardiologische Aufnahme, die Intensivstation, Kreißsaal mussten wir mit betreuen als Arzt. Also ich habe auch über 100 Geburten mitgemacht in der Zeit. Das ist heftig als ein Arzt. Und das sind natürlich Arbeitsbedingungen, wenn du dann irgendwie siehst, dass du letztendlich für so einen 24-Stunden-Dienst 50 Euro netto mehr bekommst. Das ist kein Witz, du kriegst 100 Euro pro oder also 50 Euro netto für einen Dienst. Boah, das ist schon heftig, das muss man wirklich sagen. Da bin ich echt froh, dass das viele Kliniken inzwischen abgeschafft haben und da, bist du, da stehst du völlig neben dir. Da kannst du gar nicht mehr klar denken. Passiert irgendwie trotzdem nichts, das ist faszinierend. Ja, es passiert trotzdem nie was, so gut wie. Aber du wärst natürlich in der Haftung als Arzt. Ja, und da übernimmt dein Arbeitgeber nur eine gewisse Teilhaftung, aber für den individuellen Fehler, wenn du falsch entscheidest, bist du trotzdem voll haftbar. Das ist
1: heftig. Wenn wir gerade das Thema haftbar ansprechen, du hast ja auch einen sehr großen Online-Auftritt. Auf Instagram vor allem habe ich gesehen, dass du sehr viele Follower hast und einfach auch sehr viel machst in dem Bereich. Wie sieht denn das dort aus? Also vielleicht auch direkt mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu sagen, hey, ich trete als Arzt auch in der Öffentlichkeit auf? Und wie hat dir das gedient und wie hat das vielleicht auch zu gewissen Challenges geführt in der Vergangenheit?
0: Ja, also äh, insgesamt kann ich sagen, dass der Instagram-Kanal mir extrem viel Spaß macht. Also das will ich mal sagen durchgehend. Ich habe ganz, ganz wenig Hater auf dem Kanal. Ich habe wenig Leute, die dumme Kommentare abgeben. Ich habe eine sehr schöne Followerschaft, Das sieht man ja auch in den entsprechenden Quoten bei mir. Ich habe eine tolle Interaktionsrate, würde ich schon mal so sehen. Und die sind einfach dankbar. Das kann ich auf jeden Fall mal so sagen. Ich habe letztes Jahr im April angefangen. Davor hatte ich einen pri privaten Account, nur habe ich ein paar Spaßbilder wie jeder andere auch gepostet und habe dann wirklich gedacht, komm, da geht noch mehr und ähm, geh da mal ran an die Materie und versuch mal ein bisschen den Leuten einfach auf, die, auf den Weg zu helfen. Mir geht es im Wesentlichen bei dem Instagram-Kanal darum, dass die hilflosen Menschen ein paar Tools an die Hand bekommen. Wie können sie denn wirklich ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen? Also ich möchte nicht für die alle Fragen beantworten, sondern ich möchte den, die anleiten, dass sie selbst ihr eigener Therapeut werden. Das ist, ich denke, jeder der Mensch kann nur sich selbst behandeln und er kann nicht von jemand anders aus gesund werden. Das glaube ich einfach nicht. Wenn du immer nur die falsche Entscheidung triffst und die Verantwortung auf andere abgibst und dann dich beschwerst, dann wirst du nicht gesund. Das ist einfach Fakt. Du musst gucken, dass du für dich die richtigen Entscheidungen auch triffst. Und wir lernen im Wesentlichen auf unserem Instagram-Kanal, wie interpretiere ich Laborwerte richtig. Was sind wirklich Zielbereiche, Wohlfühlbereiche und was ist eben nicht der Normbereich, der sich ständig verändert? Und der jetzt auch wieder bei den Schilddrüsenwerten und beim Ferritin ganz krass jetzt noch mal nach unten gestuft wurde. Wir haben inzwischen einen Normbereich beim Ferritin, also beim Eisenspeicher, der ab 6 anfängt. Ja, da waren, wenn du mal in Amerika guckst, fängt es ab 50 an, wohlgemerkt. Und dazu sagen, mit einem Ferritin von 10 habe ich keinen Eisenmangel, weil ich jetzt irgendwie noch im Normbereich drin bin, dann ist das schon heftig. Oder bei den Schilddrüsenwerten, da hatten wir früher einen Normbereich, der fing ab 2,2 an beim T3 und ging bis 5. Und jetzt fängt er schon ab 1,6 an und geht nur noch bis 4. Also die Leute haben im mehr Defizite in Hormonen, in den Mikronährstoffen, im Gesamteiweiß und in allem. Gesamteiweiß für, für dich natürlich auch aus dem Sportbereich sehr, sehr wichtig. Und diese Defizite, die gehen ja in den Mittelwert mit ein. Und der Mittelwert plus zwei Standardabweichungen, das ist der Normbereich, das ist das große Problem, was wir haben. Die Leuten wird dann eben gesagt, sie seien nicht krank, beziehungsweise sie seien perfekt gesund. Und das ist natürlich einfach komplett falsch. Und das lernen wir bei uns auf dem Kanal und deswegen bringen wir regelmäßig eben auch Laborauswertungen mit rein. Hast du vielleicht auch mal gesehen, wenn ich sowas mache. Also ich zeige ja immer mal wieder natürlich einhalten und so weiter, zeige ich immer mal wieder Befunde und gehe das dann der Reihe nach durch, wie das auch ausgewertet wird. Und das ist was, was wir genau so schulen auf dem Kanal. Da sind wirklich inzwischen schon ein paar Profis entstanden, das kann ich mal so sagen, die einfach aus dem Nichts kommen, die dann auch Ausbildungen gemacht haben bei Next Vital und so weiter und wirklich richtig gut sind in Sachen Laborinterpretation inzwischen. Da ist schon echt gut was gewachsen.
1: Spannend. Also nur, dass ich das richtig verstanden habe, weil die große Frage war bei mir so, warum wird das nach unten angepasst? Und so wie du es jetzt gesagt hast, wird das nach unten angepasst, weil sich der Durchschnitt der Bevölkerung nach unten verschiebt und dadurch die ähm,
0: Institutionen
1: das so neu ausrechnen?
0: Die WHO inzwischen, ne? also die WHO, <lacht> die WHO gibt ja im Endeffekt vor, was ist ein Normbereich. Ne? Die WHO definiert einen gesunden Menschen. Das ist, muss man einmal verstehen für den Normbereich. Die WHO definiert oh. Gesundheit. Ja, das ist fies, ich weiß. <lacht> Foucault, kennst du Foucault? Wer hat die Power? Der, der
1: den Referenzrahmen definiert, der hat auch die Power.
0: <lacht> so ungefähr ist es da auch. Da muss man muss mal überlegen, wie die WHO auch Gesundheit definiert. Da gibt es ja auf Wikipedia entsprechende Definitionen von Gesundheit. Die WHO definiert Gesundheit nicht nur als die Abwesenheit von Symptomen, als, sondern als die völlige körperliche und seelische, äh, völliges körperliches und seelisches Wohlbefinden. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt nehmen die einfach Menschen, die offensichtlich keine chronische Erkrankung haben. Kein Blutdruck, kein Diabetes und so weiter. Und von diesen Menschen nehmen sie an den Durchschnittsbereich im Labor. Aber wer sagt uns denn, dass diese Menschen wirklich gesund sind nach der Definition der WHO? Das sind ja alles keine völlig beschwerdefreien Menschen. Wenn die halt dreimal im Monat Kopfschmerzen haben, Migräne oder einen dauerblockierten Rücken oder eine schlechte Muskelmasse, dann gehen die ja trotzdem in den Durchschnitt der gesunden, angeblich gesunden Menschen mit ein. Und diese definieren den Normbereich. Und da die Menschen immer mehr Defizite haben, aber trotzdem vielleicht keine chronische schulmedizinisch fassbarer chronische Krankheit können wir davon ausgehen, dass der Normbereich sich deswegen verändert, weil die Leute mehr Defizite haben. Wir wollen ja nicht wissen, wir wollen ja nicht im Durchschnitt der, der nicht gesunden liegen, sondern wir wollen ja im Durchschnitt der optimal gesunden liegen. Deswegen habe ich für mich Zielbereiche definiert, die ich inzwischen an ungefähr 4000 Laboruntersuchungen festmache. Das habe ich auch dokumentiert alles bei mir in der Praxis und diese Zielwohlfühlbereiche kann man es so auch nennen. Das ist das, was wir schulen. Das ist das, was wir weitergeben. Und die verändern sich natürlich auch nicht, weil die ja nicht vom Durchschnitt abhängig sind.
1: Genau, da wollte ich jetzt gerade fragen, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass du hier bei der WHO was zu sagen hättest, wie würde denn jetzt die Alternative aussehen? Also wie würde man denn jetzt diesen gesunden Referenzrahmen neu definieren?
0: Man würde sich Leute nehmen, von denen, die man wirklich befragt, also wo man wirklich die Leistungsfähigkeit prüft und nicht nur auf chronische Erkrankungen hinausgeht, sondern würde sich zum Beispiel Leute nehmen wie du und ich, die einfach sagen, hey, ich kann den ganzen Tag Vollgas geben, ich bin die ganze Zeit auf Pump, ich kann mich konzentrieren ohne Ende. Dann würde man standardisierte Fragebögen einfach dafür rausgeben. Dann würde man einen ganz harten Cut machen bei diesen Leuten. Also wirklich, da würden nur die die Leute reinkommen, die das wirklich erfüllen, die das Kriterium, also die Definition der WHO von Gesundheit eben erfüllen. Ich kann von mir auch nicht sagen, dass ich perfekt gesund bin und dauernd immer nur beschwerdefrei bin. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn wir jetzt den, den, den gröbsten Zeitraum davon nehmen und wirklich gucken, wie oft sind wir krank, dann sind wir natürlich schon also schätze ich jetzt einfach mal, bei dir sind wir schon Unterdurchschnittlich Ort. wenig krank, ja. Ja, also auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall im oberen Gesundheitsbereich. So, und diese Leute, von diesen Leuten müssen wir Durchschnittswerte nehmen. Und das ist auch was, was eine Gesellschaft auch macht. Da gibt die Life Extension aus Amerika und die beschäftigt sich eben mit solchen Werten auch. Und davon gibt es natürlich dann ganz andere Wohlfühlbereiche, Zielbereiche. Und warum soll ich Leute nehmen, die irgendwie nur, nicht, nur keine chronische Erkrankung haben, noch dazu kommt, dass das Labor das ja teilweise gar nicht angibt, ob die chronisch krank sind wenn das weitergegeben wird. Und das ist ja das Fiese dabei. Guck dir Vitamin-D-Spiegel an. Vitamin-D-Spiegel ist das beste Beispiel. Da wurde jetzt vor vier Wochen der Normbereich verändert. Der fängt jetzt ab 50 Nanomol an. Vorher war es 100 bis 150. Jetzt geht er von 50 bis 300. Da frage ich mich so ein bisschen, wie das geht. Das heißt, der Durchschnitt ist niedriger geworden. Die Standardabweichungen werden mehr genommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist jeder im Normbereich. Deswegen soll angeblich keiner mehr Vitamin D einnehmen. Wenn, wenn keiner mehr Vitamin D einnimmt, dann werden wir viel mehr Probleme haben im Bereich von Knochen, Infekte, Nervensystem und so weiter. Und das macht einfach keinen Sinn, das so anzugehen. Und nur weil die Leute immer mehr Blutverlust haben, die Frauen immer weniger Eisen haben, macht es auch keinen Sinn, den Eisenspeicher nach unten zu gehen. Weil wir wollen hier nicht, im Durchschnitt der Kranken liegen, sondern wirklich im optimalen Zielbereich. Und das ist auch was, das kann ich dir einfach mal so aus der Erfahrung sagen. Wenn du, mir, wenn du meine Leute anguckst, meine Patienten, sobald die Werte stimmen, geht es denen gut. Nicht alle, aber ich sag mal 90 Prozent bestimmt. Es gibt immer 10 Prozent Leute, die noch ein Psychoproblem mit dabei haben. Vollkommen klar, 10 bis 20 Prozent macht es schon aus. Also auch wenn du im Zielbereich bist, heißt es das nicht, dass du immer perfekt drauf bist. Aber es heißt auf jeden Fall, dass du von, dein, von deiner körperlichen Leistungsfähigkeit, von deiner mentalen Leistungsfähigkeit auf jeden Fall viel, viel besser drauf bist als früher. Und da müssen wir halt die Leute mal hinbringen. Das ist einfach wichtig. Kann nicht sein, dass mit dem l troxin 50, Schilddrüsenhormon, wenn er einen T3-Wert hat, dann von 2,4 gesagt wird, du ja, bist in der Norm, deswegen bist du optimal gesund. Du hast kein Schilddrüsenproblem. Aber es macht einen Unterschied für einen Schilddrüsenpatienten, ob ich einen T3 von 2,4 oder von 3,3 habe als Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen T3 von fast 4. Aber damit bin ich jetzt schon über dem neuen Normbereich. Das heißt, ich bin jetzt schon in der Überfunktion, obwohl ich den gleichen Wert habe wie vor zehn Jahren. Ja, es ist,
1: es ist spannend, was du sagst, weil ich, ich sehe... Natürlich beide Seiten. Ich sehe natürlich auch so diese, diese Ansicht, dass man sagt: Hey, wenn keine Notwendigkeit da ist, warum sollte ich zum Arzt gehen? Ich meine, was ich zum Beispiel so spannend finde, ist dieses Thema mit Prostatakrebs. Da hat man ja auch angefangen, jetzt schon 30-Jährige nach Prostatakrebs zu testen und dann findet man natürlich auch mehr Fälle. Aber wer weiß denn, ob diese Leute dann auch wirklich diesen Krebs gehabt hätten? So, und das heißt, dort muss man halt auch gucken, wie sucht man jetzt? Weil wir haben ja nicht unendlich viele Ärzte und auch nicht unendlich viele Ressourcen, um da jeden irgendwie perfekt zu testen. Deswegen ist das, was du machst, ja schon in so eine Art next level.
0: Aber beim PSA ist ein sehr schönes Beispiel. Ja. Der Erfinder, der Richard Ablin, der das Buch geschrieben hat, The Great Prostate Hoax, also die große Prostata-Reinlege sozusagen, der sagt ja selber, mein Test ist gar nicht zum Suchen auf prostata eigentlich geeignet. Mein PSA-Wert selbst. Ja, der, der Grenzbereich von 4 wurde einfach vollkommen willkürlich festgelegt. Jetzt wird jeder gescreent. Logisch gibt es dann den einen oder anderen, der da eben auch oberhalb von dieser Norm sozusagen liegt. Und deswegen heißt es ja nicht, dass er sofort ein prostata entwickelt, weil ein PSA wird ja in jeder gesunden Zelle wenn der Prostata eben auch produziert. Deswegen heißt er Prostata-spezifisches Antigen und nicht Prostata-Karzinom-spezifisches Antigen. Also von daher kann man so einfach nicht suchen. gibt es einen schönen Spruch, der heißt, die meisten Männer sterben mit Prostata-Karzinom und nicht am Prostata-Karzinom.
1: Genau, und wer sucht, der findet. Das ist ja das Ding, du findest ja immer was, wenn du... Und das ist halt die Frage, wo ich wieder dich jetzt auch frage, wie oft sollte man zum Beispiel denn so ein Blutbild von sich machen? Einmal alle drei Jahre, jedes Jahr, alle sechs Monate... Das ist ja auch eine Kostenfrage.
0: Der Standard, der bezahlt wird von den gesetzlichen Krankenversicherungen, der ist extrem dünn. Also im, im Alter von 18 bis 35 bekommst du nur einmalig ein kleines Blutbild, einen Blutzuckerwert einen nüchtern und ein Cholesterin. Einmalig. Ab dem 35. Lebensjahr bekommst du dann alle zwei Jahre eine kleine Vorsorge bezahlt. Da ist mit drin Cholesterin, aber nur Gesamtcholesterin, Blutzucker und ein TSH. Also immerhin von der Schilddrüse mal der Übersichtsparameter, aber das war es dann eben auch. Und das reicht natürlich überhaupt nicht aus, gar keine Frage. Ich empfehle ganz klar, wenn du keine Beschwerden hast, wenn du sagst, ich will einfach nur prophylaktisch für mich was tun und ich will es einfach überblicken, dann lässt du einmal im Jahr eine große Untersuchung machen. Die kostet ungefähr 300 Euro. Das ist mal so der Standard. Da sind alle Schilddrüsenwerte mit dabei, alle Grundstoffe für Schilddrüse, Ferritin, Gesamterweiß, Selen im Vollblut, dann alle Nebennierenhormone, alle Sexualhormone, Vitamin D, Homozystein und Omega-3-Index. Das sind so die Parameter, die ich immer empfehle. Und
1: Sagen wir jetzt mal, jemand ist finanziell sehr schlecht aufgestellt und hat das Geld für, so, für solche Untersuchungen nicht. Ich selbst, ich habe zwar das Geld, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal fast ein bisschen wie zu faul bin, mir das zu geben. Und ich habe aber eine Alternative und es würde mich interessieren, ob du das als, als smart erachtest, das zu empfehlen oder nicht. Ich habe mal ausgerechnet, was mich ein volles Blutbild kostet und ich habe festgestellt, dass wenn ich ähm, mein All-in-One-Produkt jeden Tag trinke oder jemandem empfehle, mein All-in-One-Produkt jeden Tag zu trinken, was alles drin hat, dass du für vegane Nahrungsergänzungen brauchst, dass du so bei zwei Euro pro Tag landest und damit günstiger wettkommst, als wenn du es wenn testen lässt, die ganze Zeit. Das heißt, würdest du sagen, dass es auch Sinn macht, einfach auf Nummer sicher zu gehen und einfach sauber zu supplementieren und dann Natürlich. auch Natürlich. weniger von diesen Blutbildern zu machen?
0: Und das nicht unbedingt, also es ersetzt es nicht unbedingt. Das würde ich nicht sagen, weil die, die Sachen im Bereich Nebennierenhormone und Schilddrüse, die kannst du nicht unbedingt mit einem Supplement nur ersetzen. Stell dir mal vor, du hast eine Frau, die ist 35 Jahre alt, hat vielleicht ab dem 16. Lebensjahr die Pille eingenommen und hat jetzt irgendwie 19 Jahre Pille auf dem Buckel. Dann kannst, musst du schon auf jeden Fall trotzdem gucken nach der Schilddrüse, das ist ganz klar. Also du kannst dann zwar supplementieren, aber es gibt Grenzen in der Mikronährstoffmedizin. Das ist einfach so. Ich kann nicht alles ersetzen durch Supplements. Wenn meine Schilddrüse sehr klein ist und produziert sehr wenig, dann kommt da einfach eben wenig da gibt es auch viele, die dann einfach durchs Raster fallen, weil sie eigentlich ein Hormon bräuchten. Also ich bin natürlich auch ein großer Fan von Supplementieren. Das ist ja das, was wir auch schulen, logischerweise, ganz klar. Aber ich, es ersetzt es eben trotzdem nicht. Außerdem haben wir zwei Faktoren, die uns krank machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben einerseits unseren Lebenswandel. Das können wir mit Supplements, Ernährung, Lifestyle, Meditation, was auch immer, können wir es beeinflussen. Aber wir haben noch einen ganz anderen wichtigen Faktor und das ist Alter. Die Leute sterben nicht, wenn sie jung sind, die Leute sterben, wenn sie alt sind, in der Regel. Warum haben die, warum haben die Senatoren im alten Rom den Urin der Jünglinge getrunken? Weil da Hormone drin waren. Ja da waren, die Hormone, ja, da waren die Hormone, das Wissen wussten die ja nicht, aber das waren Verjüngungsmittel, die wussten es nicht. Aber wenn wir uns angucken, was da drin ist, sind da natürlich Hormonabbauprodukte mit drin. Vollkommen klar, die Sachen werden ja alle über den Urin ausgeschieden. Deswegen können wir es ja auch im Urin wunderbar messen.
1: Also am besten jungen Urin trinken, wenn ich 60 bin.
0: Eigenurintherapie ist eine Möglichkeit, genau. Gibt's.
1: Ohne Scheiß, aber ist das nicht? Das ist doch hart umstritten, oder nicht?
0: Ja, natürlich ist es hart umstritten, völlig klar. Das ist ja auch nur ein Fachgebiet aus der Alternativmedizin. In der Schulmedizin ist das natürlich in keinster Weise anerkannt. Aber von der Logik her einfach mal ja, ich habe ja trotzdem Hormone da eben auch drin. Wenn ich diesen Faktor des Alterns beeinflussen möchte, dann geht das faktisch gesehen nur über bioidentische Hormone. Es wird nicht anders funktionieren, weil ich muss in der gewissen Weise was ersetzen. Wenn ich mal 50, 55 bin, dann baue ich in der Hinsicht schneller ab. Ich baue natürlich langsamer ab, wenn ich gesund lebe, als jemand, der schlecht lebt. Das ist gar keine Frage. Aber ich werde trotzdem weiterhin abbauen. Und da muss man für sich einfach mal eine Entscheidung treffen. Möchte ich jung bleiben, dann brauche ich sowas. Oder möchte ich es in Kauf nehmen, zu sagen, ich gehe nur über den Lebenswandel, ist auch okay. Kann man auch machen. Aber ich bin der Meinung, es funktioniert deutlich besser. Und ich habe jetzt schon, ich bin jetzt im 11. oder 12. Jahr mit bioidentischen Hormonen in der Behandlung bei einem Patienten. Und ich sehe das schon die Unterschiede, ob die das anwenden oder nicht. Also für mich machen die schon einen besseren Allgemeinzustand. Spannend.
1: Wir haben jetzt im Vorgespräch so ein bisschen über, über deine aktuelle Situation gesprochen. Du bist jetzt im Urlaub und hast mir erzählt, dass du tatsächlich gestern so ein paar Symptome ähm, erfahren hast. Und gleichzeitig hast du auch sehr oft jetzt dieses Wort Cortisol, Stress, in Verbindung mit diesem Wort Nebenniere gebracht. Und mich würde einfach mal interessieren, wie du das alles interpretierst, das in Bezug auf eben krank werden, wenn man im Urlaub ist. Und, und vor allem auch dieses Wort Nebenniere. Was ist jetzt das genau und wie hat das auch vielleicht mit deiner Situation jetzt gerade zu tun?
0: Da geht es ja auch ein bisschen ums Altern. Also auch Darum geht es ja eben gerade bei dem Alterungsprozess, um entsprechende Nebennierenhormone. Die Nebennieren sind zwei Organe, die liegen paarig auf den Nieren oben drauf. Also theoretisch müssten sie auf den Nieren heißen, heißen aber irgendwie Neben Nebennieren. Und in den Nebennieren werden unsere Antistresshormone gebildet. Das sind, die, das sind die Organe, die wichtig sind im Rahmen von Stress. Stressresilienz mal als Stichwort genannt. Da gibt es zwei Schichten bei der Nebenniere, die Rinde und das Mark. Und in der Rinde werden Hormone produziert wie Cortisol, DHEA, Pregnenolon, auch ein bisschen Progesteron. Und im Nebennierenmarkt dann die klassischen Katecholamine, die Fluchthormone, Adrenalin, Noradrenalin und auch ein bisschen Dopamin. Man kann immer sagen, Nebenniere arbeitet sich praktisch einmal von außen nach innen runter, wenn wir chronischen Stress haben. Also chronisch Stress, guck dir die Definition von Stress an, nach Hans Selye, von einem ungarischen Wissenschaftler, der hat definiert, dass jeder Stress in deinem Körper eine kleine Narbe hinterlässt. Also es ist ungefähr so, immer so, als würdest du ein bisschen ans Sparkonto rangehen. Das Sparkonto deiner Energie und immer wenn du zu viel Energie verbrauchst, musst du ein bisschen neben Nebennierenhormone investieren. Ja. Einfach du gehst praktisch wie ans Sparkonto. Und das, das bedeutet, dass dein Sparkonto immer weiter runtergeht. Und wir alle wissen ja, wie schwierig das ist, das Sparkonto wieder aufzufüllen, wenn es erstmal runter ist. Da muss ich nämlich jeden Tag ein bisschen mehr Energie erwirtschaften, als ich verbrauche. Und da tendiert der Mensch leider zur Energieverschwendung. Das ist einfach so, der investiert seine Energie eben einfach sehr, sehr gerne, um noch viele Dinge zu erreichen. Deswegen ist es so, dass wir verschiedene Stadien der schwäche haben. Wenn wir also einen chronischen Stress haben, dann merken wir, dass bestimmte Hormone in einem charakteristischen Muster runtergehen und dann später andere Hormone runtergehen. Und das Hormon, was am spätesten runtergeht, ist Cortisol. Der Körper erläuft sehr, sehr viel auf Cortisol. Cortisol erhöht den Blutzucker. Cortisol hilft gegen Entzündungen. Das nimmt jede Art von Stress runter. Beispiel, wenn ich ein entzündetes Knie habe, dann produziert mein Körper mehr Cortisol, um das zu verdünnen in dem Bereich, damit nichts kaputt geht. Das schützt uns also vor Schäden. Es hat ja einen sehr schlechten Ruf leider in der Gesellschaft. Cortisol wird oft verwechselt mit Cortison, also chemischen. Und äh, es hat aber gar keinen Sinn, dass es einen schlechten Ruf hat, weil Cortisol ist, schützt uns vor vielen, vielen Einflüssen. Und das hält der Körper relativ lange stabil und aufrecht. Und erst wenn das auch runtergeht, letztendlich, ne, das ist das der Prozess, der jetzt gerade bei mir im Urlaub passiert. Maximal Stress vorher, viel Cortisol, jetzt im Urlaub geht es runter. Und dann habe ich nichts mehr, was gegen Entzündungen agieren kann. Dann kommt ein Infekt oder ich fühle mich krippig oder ich kriege irgendwo Schmerzen oder was auch immer, weil der Körper einfach diesen Cortisolspiegel nicht halten kann. Und ich habe leider verpeilt für mich diesen Urlaub normalerweise immer, diesmal habe ich es vergessen, Hydrokortison, also körperidentisches Cortisol in dieser Übergangsphase anzuwenden, damit der Spiegel nicht so schnell runterknallt. Das hätte ich als Creme normalerweise, das, das ist ein bioidentisches Hormon, also eine Creme, ne? 1% hydrocortison creme die wird auf die Unterarme verrieben und das macht man über den Tag verteilt, morgens mehr, nachmittags weniger, abends noch weniger und das macht man über ein paar Tage, wenn man in den Urlaub hineingeht, damit die Stressachse nicht so runterknallt. Na, sonst läuft man praktisch danach nur noch auf Adrenalin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine richtig schöne Stressphase hinter, sich hast, hinter dir hast und gehst dann in die Entspannung rein, dann ist man nur gereizt die ganze Zeit.
1: Ich habe letzte Woche ähm, bin ich geklettert auf so einen Stein hoch, also nur mit so einem Seil Sicherung. Und wir sind danach so um 17 Uhr wieder unten gewesen und ich war den ganzen Abend, ich, ich, ich war nicht mehr am Start. Also ich, ich, ich war zwar noch da, aber ich war auch irgendwie so wie leer. Also da ging nichts mehr. Das ist ein ganz spezielles Gefühl, wenn du so Adrenalin einmal
0: ausgeschüttet hast, ja, genau. Das ist auch Cortisol vor allem, weil da geht auch der Blutdruck natürlich runter danach, dann bist du halt auch nicht mehr fit. Der Blutzucker geht runter, weil der ganze Spiegel an Cortisol geht runter und dann ist man einfach platt und dann ist man natürlich auch anfällig und reizbar. Das merkt man oft am nächsten oder übernächsten Tag. Und da kann man sich immer im Urlaub, ich habe es aber wie gesagt vergessen, kann man sich immer ganz gut helfen mit ein bisschen bioidentischem. Hydrocortison. Und das ist ja nur, im Endeffekt gebe ich Krieg meine Nebenniere, Das kriegst du bis 0,5%, kriegst du das rezeptfrei, danach wird es rezeptpflichtig. Aber das reicht in der Regel auch, die 0,5. Also ich habe eine 1%, Prozent, habe ich mir selbst bestellt. Dann nehme ich dann zwei Hub morgens, einen Mittags und einen, einen halben Nachmittags und das kann man aber natürlich auch mit einer 0,5 Creme aus jeder Apotheke. Nachahmen. Das ist eine sehr sehr schöne Methode, um den Stress ein bisschen zu modulieren. Oder Beispiel, wenn du jetzt am Abend ganz viel arbeitest und sitzt am PC und du musst noch tausend Sachen ausarbeiten und irgendwie kannst du auch nicht aufhören, weil du, dann, weil du Termindruck hast, dann läuft man ja auch irgendwann auf Adrenalin. Ne? Dann merkt man, wird man fahrig, kann man sich nicht mehr so konzentrieren am Stück, wird unruhig. Und da kann man auch mit Hydrocortison sich sehr schön helfen, weil bevor ich über Adrenalin funktioniere, nur ist es immer besser, über Cortisol zu funktionieren, weil Adrenalin und Noradrenalin machen in meinem Körper doch auch einiges kaputt gerade mal im Bereich der Gefäße und Herzdenken, spielt das schon eine große Rolle. Ich fühle mich ja dann ständig auch getrieben, das ist ungünstig, schlafe dann auch meistens schlecht, komme nicht richtig runter. Da verwende ich normal Hydrokortison.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Nebenniere gehen, also wie ich das jetzt verstanden habe, ist da wahrscheinlich beim Thema Stressresilienz irgendwo auch ein genetischer Faktor dabei, dass man sagt, ja, je nachdem wie genetisch meine Nebenniere funktioniert, habe ich entweder schon mal ein bisschen Glück oder Pech. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind, wir sind chronisch gestresst und dieses, dieses Bankkonto ist langsam aber sicher leer, was sind denn so die ersten richtig fiesen ähm, Beschwerden oder, oder ähm, Symptome, die man da entwickelt? Und was wäre so vielleicht auch so der, der, der rote Knopf, um... Um, um wieder direkt zurückzubouncen, bevor man dann vielleicht in einen Burnout gerät oder was auch immer.
0: Genau, wir gucken uns dabei doch immer einfach be am besten die zwölf Stadien des Burnouts an, ne, die beschrieben sind. Es gibt ja so ein Stufenschema mit zwölf Stadien. Da findet, muss man einfach mal gucken, wo man sich dann da findet. Wenn man an körperliche Symptome denkt, ist das Erste, was man entwickelt, sind eigentlich Schlafstörungen. Das ist immer, das ist im Schlaf, da regeneriert man eine Nebenniere. Ich bin totmüde auf der einen Seite, aber ich kann trotzdem nicht richtig einschlafen. Das ist so ein Klassiker für die, für die Nebennierenschwäche, weil mein Cortisol ist niedrig. Dementsprechend bin ich einfach platt, weil mein Blutzucker niedrig ist, mein Blutdruck die ganze Zeit niedrig ist. Und trotzdem habe ich aber relativ gesehen, etwas zu hohe Noradrenalinspiegel kommt deswegen nicht richtig runter. Also Schlafstörung ist ganz typisches Zeichen. Dann das Gefühl von innerer Unruhe. Das ist auch in den chinesischen Medizinbüchern beschrieben. In der, Ch in der chinesischen Diagnose heißt, neben den Schwächen heißt Nieren-Yin-Mangel. Also die Substanz ist erschöpft. Nicht unbedingt die Aktivitätsenergie, die funktioniert oft noch, aber die Substanz, die Ruheenergie ist erschöpft. Ich habe also ein Gefühl von innerer Unruhe, was dann auch ganz oft im Herz zu spüren ist, dass ich anfange, dass mein Herz ein bisschen schneller schlägt, unruhiger, vielleicht auch ein Herz stolpert oder extra Schläge mit dabei sind, das ist möglich. Dann alle Symptome, die aus der chinesischen Sicht im oberen Körperbereich sind, weil die Nebenniere fährt uns runter und wenn das nicht gegeben ist, haben wir relativ zu viel Yang, Also relativ gesehen zu viel Energie oben. Chronische Kopfschmerzen, Schwindel, Nackenverspannung, ganz typisches Zeichen. Auch Blockaden in der Wirbelsäule können vorkommen. Generell Instabilität vom Gefühl her, was den Rücken angeht, auch den unteren Rücken, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin nicht stabil. Die Nebenliere hält uns stabil, hält uns ruhig. Und alle Einflüsse, die auf uns einprasseln, die werden abgefangen. Die wirken sich einfach nicht so stark aus. Das sind so die wesentlichen Symptome je nachdem welches Stadium eben dann auch vorliegt, kann ich auch andere Symptome entwickeln, auch Bluthochdruck als Beispiel kann ein Symptom sein, wo es in Richtung Burnout und Nebennierenschwäche geht. Das ist also das Beispiel, wo ich dann nur noch auf Noradrenalin laufe, mein Cortisol eigentlich schon niedrig ist oder Cortisol hoch und Noradrenalin hoch, dann lagere ich zum Beispiel auch Wasser ein. Aber das sind so die wesentlichen Sachen. Immer mal achten auf Schlafstörungen, Unruhe und das Gefühl von Instabilität. Wenn ich da schon angekommen bin, dann weiß ich, dass ich jetzt eigentlich schon mal Urlaub bräuchte.
1: Das heißt, Urlaub wäre dann der erste Faktor, der da auf jeden Fall mit einfließt,
0: das heißt nichts tun. Ich muss es irgendwie schaffen, mehr Energie zu erwirtschaften, als ich verbrauche. Das ist absolut entscheidend. Auf welche Methode ich das jetzt mache, das ist mir mal selbst überlassen. Also nicht jeder muss Urlaub machen. Bei mir persönlich ist es Urlaub, ja, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn du jetzt sagst, du bist gut in der Meditation, dann kannst du dir auch über die Meditation sehr, sehr viel Energie holen. Meditation ist ja eine der Methoden, die wirklich auch wissenschaftlich anerkannt ist, dass sie lebensverlängernd auch wirkt und dass sie auch die Telomere, also die die Endstücke unserer DNA wieder verlängern kann. Das ist eine ganz, ganz eine Methode wirklich außergewöhnlich ist in der Hinsicht. Das kannst du auch nicht durch Sport oder irgendwas anderes erreichen. Das kannst du wirklich nur durch meditative Techniken erreichen. Da weiß man auch nicht wirklich, warum das so ist. Wenn du da gut bist, kannst du das als Methode wunderbar nutzen, um dann für dich dein Sparkonto wieder aufzuladen. Das hast du ja auch, machst du ja auch regelmäßig. Das heißt, du lädst ja regelmäßig dein Sparkonto wieder auf. Ich zum Beispiel mache es jedes Mal so. Ich mache vor und nach jedem Praxistag eine kleine Meditation. Also ich stelle mir morgens vor in der Meditation, wie dieser Praxistag harmonisch ablaufen wird. Und ich gucke auch danach, dass ich mich befreie von dem, was negativ war. Und dann können wir da auch schon wieder ganz, ganz viel Energie sparen. Dann natürlich die Ernährung. Mega wichtig bei der Nebennirn-Schwäche. Basenreiche, basenreiche Ernährung ist ganz wichtig dabei. Also so viel Grün, wie es irgendwie geht. Das ist mal die, die Basis. Alles, was jung ist, stärkt die Essenz. Sprossen, Keimlinge und so weiter. Und dann auch, wenn man wirklich sehr stark erschöpft ist, steht es auch überall in den TCM-Büchern mit drin. Soll man nicht aufs Fleisch verzichten sollte man schon gucken, dass man ausreichend Eiweiß auch bekommt, weil man eben in der chinesischen Medizin sagt, das Fleisch, das hat gelebt, das bringt dir mehr Energie als sonst. Ich bin nicht unbedingt der Fan so von vielleicht hast du meinen Account verfolgt, von, von zu viel Fleisch, das nicht, aber ich sage trotzdem, dass derjenige, der chronisch erschöpft ist und platt ist, der muss schon gucken, dass er sich die Energie irgendwo holt. Und wo soll er sich tendenziell mehr Energie rausziehen, als aus den Sachen, die wirklich auch gelebt haben, die eben von seiner von der Baustruktur auch ähnlich sind, wenn wir uns die Aminosäurestrukturen angucken, die sind halt nur bei Fleisch, Fisch und Eier sind die ähnlich zu unseren und da können wir mehr Aminosäuren dann auch wirklich letztendlich verwerten. Das sind so die Basissachen bei der Ernährung und wirklich gucken, dass man halt auch diese krassen Sündiger einfach weglässt.
1: Also da würde ich jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen. Also das Erste zum Thema, wie so viel Grün wie, wie, wie möglich. Würdest du da grüne Säfte auch als Valide zählen oder ist es
0: eher so ein bisschen ein, ein Quick-Fix?
1: Wenn, wenn sie richtig
0: gemacht werden, sind grüne Smoothies eigentlich kalt ganz gepressed. gut. Aber sie, ja, ja, kalt gepresst. Sie werden aber oft mit zu viel Obst gemacht.
1: Ja, meistens ist Apfel drin. Selbst wenn vorne Spinat draufsteht, ist immer die erste, also immer im Supermarkt. Ich habe noch nie im Supermarkt einen grünen Saft gefunden, der wirklich grün war. Es also ist immer Apfel an erster Stelle. Oder? Ja,
0: das sollte nicht sein. Also der Apfel darf da gar nicht mit rein, weil er sonst den Gärungsprozess zwischen Gemüse und Obst unterstützt. Den wollen wir auf gar keinen Fall haben. Es gibt eigentlich nur drei Obstsorten, die mit rein dürfen. Das ist Banane, Mango und Beeren. Das sind die drei, die in Maßen, aber wirklich in Maßen, das heißt vielleicht 10, 15 Prozent, vom gesamten Smoothie mit rein dürfen. Und das, die meisten halten das leider nicht ein, nehmen viel zu viel Obst und deswegen, dann bringt es ja auch nichts mehr.
1: Ja, also Leute, wenn ihr das hört, wenn es irgendjemanden jungen Unternehmer in Deutschland gibt, der richtig fett Asche machen will, der soll mal so einen Grünsaft, der wirklich grün ist, mit vielleicht ein bisschen Banane, Mango und Beeren in die Supermarktregale bringen. Also das würde ich jeden Tag kaufen wahrscheinlich, weil ich, ich finde es eben geil, so grüne Säfte zu trinken, aber man kriegt sie halt nur so in gewissen so Restaurants und
0: auch nicht überall. Du hast so viel Fruchtzucker drin in den meisten, das ist einfach das größte Problem. Damit stresst du dich ja letztendlich dann auch wieder, wenn du so viel Fruchtzucker zuführst. muss ja alles in der Leber umgewandelt werden, in normalen Zucker sozusagen und dann auch verstoffwechselt werden, dann kommt Insulin und das sind alles Faktoren, die wir einfach nicht brauchen. Da wirken wir dann auch wieder entzündungsfördernd. Ja, Obst sollten wir, wenn dann wirklich nur als Obst essen, nicht als Saft, ist einfach die ungünstigere Variante.
1: Und, und bezüglich verarbeiteten Lebensmitteln, wie siehst du denn das, wenn man jetzt eh schon alles abdeckt, was man abdecken soll? Wie fatal sind denn noch verarbeitete Lebensmittel? Oder was ist im Allgemeinen schlecht dran, wenn du sagst, möglichst meiden? Also was, von was habe ich Angst hier?
0: Ich habe vor allem Angst vor oxidierten Fetten. Also das ist für mich einfach das Hauptproblem. Ne? Erhitzte Fette, das ist, die sind ja auch versteckt auch mit drin. Wenn ich jetzt Chips esse, Beispiel, habe ich schon oxidierte Fette mit drin, weil es wird ja alles bei hohen Temperaturen zubereitet. Oder als Beispiel, wenn ich jetzt äh, Kichererbsen mir mal nehme, äh, nicht Kichererbsen, Entschuldigung, wenn ich Cashews mir mal nehme, Cashewkerne. Ne? Cashewkerne werden zum Beispiel bei der bei der Aufbereitung, wenn die aus der Hülle rauskommen, werden die mit Hitze geknackt. Da habe ich auch schon wieder ein oxidiertes Fett. Für mich sind oxidierte Fette das Schlechteste. Jedes Plätzchen, jeder Kuchen, das wird alles bei hoher Hitze gemacht. Und wenn Fette drin sind, dann haben wir oxidierte Fette. Und oxidierte Fette sind, was, wenn man sich da einfach mal die Datenlage anguckt, also pro 5 Gramm oxidierte Fette hast du 25% Mehrheitskreislaufrisiko, wenn du das täglich zuführst. Das sind schon wirklich die Stressoren überhaupt, weil sie sehr stark entzündungsfördernd wirken. Dann natürlich alles an Chemiestoffen, was in verarbeiteten Nahrungsmitteln mit drin ist. Das ist klar. Alles, was an, an Zusatzstoffen, an Konservierungsstoffen, an Pestiziden, an E-Stoffen und so weiter mit drin ist, das wirkt ja alles auf unser Immunsystem. Unser Körper wird angestachelt chronisch. Was ist die Folge? Cortisol, Cortisol, Cortisol wird immer mehr produziert und irgendwann wird es eben auch verbraucht. Deswegen empfehle ich, wer das nicht schafft, also der sagt, ich, ich mache es wirklich gut schon, aber ich habe eben ab und zu noch ein verarbeitetes Nahrungsmittel drin. mit drin, da empfehle ich ganz klar, dass er was in der Nahrungsergänzung zusätzlich zuführt, nämlich Huminsäuren. Und da gibt es eine spezielle Huminsäure, das ist die WH67 im Präparat Aktivomin. ist für mich eines der besten Präparate überhaupt, dass ich da einfach mal eine dann zusätzlich nehme, wenn ich nicht genau weiß, was drin ist. Weil es bindet zum Beispiel auch Glyphosat und andere E-Stoffe und damit kann ich einfach meine Nahrungsmittelqualität erhöhen. Also ich denke, Nahrungsmittelqualität ist schon heute in der, in der Zeit, in der wir leben, bei so vielen Umweltgiften, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn ein Patient von mir zum Beispiel gar nichts umsetzen will in der Ernährung, der sagt, ich lasse das nicht weg, das mache ich auch nicht, dann sage ich, okay, alles klar, lass deine Frau einfach woanders einkaufen. Erhöhe einfach nur die Qualität an Nahrungsmitteln, das bringt auch oft schon viel.
1: Wo machst du denn für dich jetzt, ähm, also warum ist Chemie grundsätzlich schlecht? Weil ich könnte ja jetzt auch sagen, dass alles Chemie ist. Also auch Wasser ist H2O ähm, und der äh, genauso wie eine Schlange, natürliches Schlangengift synthetisiert ähm, oder es Beeren gibt, die mich auch umbringen könnten wahrscheinlich. Gibt es ja auch ganz viel Chemie, die vom Menschen synthetisiert wird. Und wenn der Mensch auch aus der Natur stammt, dann ist ja eigentlich alle Chemie irgendwo auch Natur und alle Natur irgendwo Chemie. Also für mich ist es sehr schwer, da diese Unterscheidung zu machen. Deswegen, wenn ich jetzt diese ganzen E-Stoffe sehe, dann frage ich mich nicht, sind die chemisch, sondern was tun die genau? Also gibt es irgendwelche Beweise, dass die mir schaden? Also da würde ich mal wissen, wie du das differenziert äh
0: Anschaust. Es gibt schon viele Daten zu dem Thema E-Stoffe und Zusatzstoffe. Wenn wir uns da alleine mal Glyphosat jetzt als Beispiel angucken, das wurde ja ursprünglich gar nicht als Pflanzenschutzmittel, sondern als Antibiotikum eigentlich entwickelt. Das wirkt natürlich dann dementsprechend auf unsere Darmflora mit ein. Du hast vollkommen recht, es ist, wir können nicht sagen, der oder der ist viel schlimmer, aber wir müssen natürlich einen Fakt bedenken, diese Sachen müssen alle entgiftet werden von unserem Körper. Die müssen alle so umgebaut werden, dass sie wasserlöslich werden und dass sie über die Galle und über die Niere ausgeschieden werden können. Das ist absolut entscheidend aus meiner Sicht. Das heißt, wenn du sowas vermehrt zuführst, dann belastest du ständig die Entgiftungsenzyme in deiner Leber. Und die machen Arbeit. Das kostet Energie. Die ganze Nummer. Das kostet Energie, das kostet Mikronährstoffe, bestimmte Vitamine. B6 als Beispiel für die Phase 1, Molybden als Beispiel für die Phase 2 der Entgiftung in der Leber. Und diese Prozesse, die laufen auch nicht bei jedem Menschen gleich, je nachdem, was ich für eine individuelle Entgiftungsgenetik habe. Wir haben in Deutschland ungefähr 30% schlechte Entgifter, wenn wir uns mal Glutathion angucken als Entgiftungsenzym. Genetisch bedingt ungefähr 30% können das Enzym nur zu einem absolut minimalen Bruchteil Bilden. Es entgiftet aber 35 Prozent aller, aller Substanzen in der Leber. Das heißt, diese Leute können das nicht gut entgiften. Die müssen das über andere Wege machen und im allerschlimmsten Fall lagern sie das ab im, im Organismus. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen, je weniger Giftstoff ich zuführe, umso weniger muss ich auch entgiften. Umso weniger Energie kostet mich das. Aber ich kann auch auf der anderen Seite nicht sagen, ich führe gar keine zu, sonst sind meine Entgiftungsenzyme nicht trainiert. Na, ganz wichtig dabei. Auch ein Alkoholiker zum Beispiel, der kann ja, also was die trinken können, da würde ich ja schon nach der, nach der ersten Portion wäre ich ja schon fertig, weil meine Entgiftungsenzyme eben nicht trainiert sind. Wir können also unsere Entgiftungsenzyme auch zu einem gewissen Grad trainieren. Deswegen bin ich auch kein Freund von der Regel 100-0. Also alles immer nur richtig machen. Funktioniert auch nicht aus meiner Sicht, sondern gut aus meiner Sicht ist eben die 80-20-Regel, um zu sagen, ich mache 80 Prozent richtig, aber in 20 Prozent der Fälle trainiere ich meinen Körper auch, gewöhne ihn an den Stress von Giftstoffen auch an, damit meine Entgiftungsenzyme auch gut arbeiten. Also das ist so die Regel, die sich aus meiner Sicht am besten rauskristallisiert hat. Es kommt aber auch darauf an, was du für eine Genetik hast. Das kann man alles individuell testen
1: inzwischen. Ja, und wie viel du dich bewegst. Also für mich ist immer noch so Körperfett ein sehr guter Messwert, um zu sehen, ob ich vielleicht einfach zu viel Scheiße mich reinfresse. Weil Absolut. Am, Ende, am Ende des Tages ähm, ist 80-20 auch genauso, wie ich, wie ich fahre. Also ich habe jeden Tag Nachtisch nach dem Abendessen und das ist meistens irgendwie ein Kuchen oder Ben Jerry's, vegan oder was auch immer. Irgendwas, was ich mir halt gerne reinziehe. Aber es sind halt, wenn ich meine Tageskalorien betrachte, nie mehr als 20%. Prozent. Und das ist halt äh, essentiell, ähm, weil du gerade das ähm, Pareto-Prinzip auch angesprochen hast, 80-20. Das bringt mich natürlich jetzt zu einer wichtigen Frage, vielleicht auch für Leute, die jetzt zuhören und, und jetzt schon so überfordert sind von den ganzen Informationen. Jetzt haben wir mindestens schon über drei Supplements gesprochen, Medikamente, ähm, äh, äh, alle Arten von Maßnahmen. Ähm, wenn man jetzt anfangen will, an seiner Gesundheit, G, groß, Gesundheit zu arbeiten, Fangt man jetzt mit seiner psychischen Gesundheit an oder mit der Ernährung oder geht man zuerst mal laufen oder ins Fitness? Also wie stelle ich die beste Balance her und mit welchen Tools sollte ich vielleicht auch anfangen? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Also ich würde schon dazu raten, mit einer Laboruntersuchung anzufangen. Das sage ich ganz ehrlich, um einfach das, Gesamtprinzip, das Gesamtbild meines Organismus mal zu verstehen. Ich analysiere die Leute zusätzlich noch nach der chinesischen Medizin, dann weiß ich, es ist ein Yin- oder Yang-Problem. Dann kann man das Ding ganz gut erklären, wo die ihre Probleme haben. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der einfach so viel Stress im Beruf hat, dass egal was er isst, der das niemals aufwiegen kann, dann muss er da was dran tun. Da hilft nichts. Das ist einfach so. Deswegen mach erstmal ein Gesamtbild von dir selbst, dann weißt du, was das Problem ist. Dann ist jeder Mensch auch anders. Nicht jeder Mensch möchte über die Ernährung anfangen, so wie nicht jeder Mensch in den Sport hineinfinden möchte. Das ist einfach Fakt. Also ich bin vielleicht in der Ernährung, in der Nahrungsergänzung sehr, sehr stringent. Dafür bin ich jetzt vielleicht im Sport nicht so stringent. Ich mache schon Krafttraining regelmäßig und gehe auch laufen alles, aber lange nicht so wie ich es eigentlich könnte. Also da wird noch deutlich mehr gehen. Man muss für sich selbst herausfinden, welche Methode kann ich denn auch wirklich dauerhaft implementieren? Also welche mache ich denn gerne dauerhaft? Gibt es immer so die Grundregel, neun Wochen braucht man, um was zu etablieren. Drei Wochen anfangen geht immer relativ einfach. Dann kommen die nächsten drei Wochen, die sind ein bisschen schwieriger durchzuhalten. Wenn ich es dann noch mal schaffe, danach noch mal drei Wochen durchzuhalten, dann habe ich diese Maßnahme implementiert. Und wenn es wirklich ganz einfach anfangen möchte, wenn jetzt einen praktischen Tipp haben möchte, sage ich immer, Laboruntersuchung machen und ein Basis-Supplement-Protokoll für sich erstmal fahren. Ich denke schon, dass Basis-Supplements vom Aufwand und vom Nutzen, da ja, muss ich jetzt mal nur angucken, du sprichst jetzt, Kombi, sprichst jetzt von einem Kombimittel oder von einem All-in-One-Mittel, auch das ist natürlich machbar, ist jetzt nicht unbedingt meine Taktik, aber es ist das natürlich auch machbar und auch gängig, was viele Leute auch machen. Guck mal, du schmeißt ja einmal oder zweimal am Tag das Zeug ein, nimm mal den zeitlichen Aufwand im Verhältnis zu anderen Sachen und wie viel es dann wirklich bringt auch. Deswegen bin ich schon ein Fan davon, mit einem Supplement-Protokoll anzufangen. Das bringt mir nämlich erstmal Energie, und wenn ich mich besser fühle, kann ich diese Energie verwenden, um andere Sachen dann eben auch richtig zu machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Methode, so die Methode, die ich in der Praxis so anwende. Wir schreiben dann entsprechende definierte Supplementpläne und geben auch Infusionen dazu. Mikronährstoffinfusionen ist natürlich sehr hilfreich, weil ich lege mich hin eine Stunde und habe danach irgendwie dann geht es mir wesentlich besser und kann das verwenden. So kommt man besser rein einfach mal aus Erfahrung.
1: Und weil wir jetzt auch nochmal bei, bei Pareto bleiben. Jetzt auf Supplemente bezogen, ja, wir haben wenig Zeit, die wir investieren, aber wir müssen ja für die Zeit arbeiten gehen, um sie uns leisten zu können. Das heißt, welche, welche Supplements ich für dich ganz klein 80-20? Also welche 20% Aufwand kann ich mir geben um 80% meiner gesunden, also wenn man jetzt wirklich nur auf Gesundheit um vielleicht ein bisschen Performance geht?
0: Also es gibt verschiedene Supplements, die einfach kombinierte Wirkungen haben. Vitamin D auf jeden Fall mit K2, das denke ich schon mal, dass das wesentlich ist und das hält sich ja auch von, vom Preis her meistens absolut im Rahmen. Da kann man ganz viel erreichen. Da muss man halt mal einmal seinen Spiegel messen und dann entsprechend errechnen. Ansonsten kann man es auch ungefähr nach Körpergewicht abschätzen. Also wenn wir jetzt von 70 Kilogramm zum Beispiel ausgehen, werden die meisten irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Einheiten. Vitamin D brauchen ist mal so der Standard. Plus K2 in der Kombination. Dann Magnesium ist für mich ein absolutes Basissupplement, weil Magnesium ist an über 300 Vorgängen im Körper beteiligt. Und es ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis mega. Omega-3 ist, wenn, wenn das Ernährungsprofil das nicht hergibt, also wenn ich nicht über Fisch oder Alge entsprechend genug bekomme, sollte ich schon gucken, dass ich Omega-3 noch mit supplementiere, Vitamin C, DHA oder beides. Ich empfehle tatsächlich reines DHA bei mir. Ich nehme kein 2-zu-1-Verhältnis, sondern empfehle tatsächlich reines DHA. Kriegst du nicht von jedem Anbieter. Im Moment gibt es viele Anbieter, die 2-zu-1-DHA zu EPA oder produzieren, was auch noch vollkommen okay ist. Aber beim Omega-3 geht es vor allem auch um die Qualität, dass wir gucken, dass wir so wenig oxidierte Fette wie möglich äh, drin haben. Wir haben dazu die gängigen Präparate eingeschickt in ein Labor extra, um das nachzugucken, wo viel TOTOX drin ist, also oxidierte Fette oder nicht. Und deswegen haben wir ein Präparat rausgesucht, wo der TOTOX-Wert Niedrig ist, damit man das eben einfach wissen, dass das nicht entzündungsfördernd wirkt, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch kein eigenes Präparat dann hergestellt. Ja, das sind so die drei Basissupplements, Vitamin D, Magnesium, Omega 3 und dann kann man sich natürlich noch überlegen, ein Multi mit dazu zu nehmen, weil Multis halt doch auch günstiger sind und oft vieles, vieles abdecken. Da sollte vor allem dann auch ein B-Komplex mit dabei sein, um das damit auch noch richtige Energie bringt.
1: Ich habe an dieser Stelle eine interessante Frage von Thilo Stark aus dem Inner Circle gekriegt. Und zwar fragt er, ob nach traditioneller chinesischer Medizin Nahrungsergänzungsmittel überhaupt
0: eingesetzt werden oder Na klar. was? Ja? Na klar, also die, die TCM hat ja selbst die eigenen Kräuter, logischerweise, die sie einsetzen. Eine Kräutermedizin macht ja, also wir denken ja immer, TCM ist Akupunktur. Das ist das, was, was wir im Kopf haben oder mit den Zigarren oder Schröpfen oder was auch immer. Aber eigentlich hat die TCM Arbeit im Wesentlichen über die Kräutermedizin. Das ist die Hauptmedizin, die die machen. Und da werden ja nicht nur die traditionellen Kräuter in getrockneten Varianten für die Teeherstellung verwendet, sondern auch die Pearls. Also es gibt durchaus auch Kapseln, Pillen, Pearls, in denen eben getrocknete Kräuter als Essenz auch verwendet werden. Also die TCM verwendet sehr wohl auch entsprechende Nahrungsergänzungsmedikamente. Die bezeichnen es als Medikamente, aber das ist der absolute Standard, dort einzusetzen. Kommt auch immer mehr. Also die, wir gehen immer mehr, mehr weg von den Teesorten, von den Dekokten, so heißen die eigentlich ursprünglich, weil es aufwendig ist, weil es stinkt, Das muss man klar sagen. Also da kriegst du die Wohnung eigentlich kaum noch frei, wenn du das gemacht hast. Und es ist super umständlich natürlich auch. Es ist schwer aufzubewahren, es hat ein Schimmelproblem. Und deswegen gehen immer mehr weg davon und gehen immer mehr auf Pearls, auf getrocknete Kräuterextrakte. Und das ist ja eine Art Nahrungsergänzung sozusagen, das ist in China gang und gäbe, ja absolut.
1: Ja, und ich ähm, möchte hier auch nochmal die Unterscheidung machen, weil ich das auch vor ein paar Jahren noch gar nicht so richtig durchgeblickt habe. Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Pflanzenmedizin und getrockneten Kräutern, also Sachen, die wirklich wirken. Also da fand ich zum Beispiel sehr interessant, ähm, als ich Anika mal genauer studiert habe, vor allem ähm, als, als Salbe dass es sehr ähnliche Effekte hat wie, wie Ibuprofen von der Entzündungshemmung. Ähm, oral habe ich jetzt keine wirklich überzeugende Evidenz gefunden, weil es ja eher auch giftig sein kann. Ähm, aber viele verwechseln das ja auch mit Homöopathie und Homöopathie ist ja wirklich sehr umstritten. Also da gibt es ja wirklich sehr wenig Evidenz auch bezüglich Schulmedizin. Ich weiß nicht, ob du da als Schulmedizin-Background überhaupt positiv über, über Homöopathie sprechen kannst. Für, für mich gibt es da... Einfach keine Evidenz.
0: Ich setze es nur mal ein, wenn ich wirklich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Wenn es mal so ein, zwei Mittel gibt, wo ich wirklich sage, da funktioniert es gut, dann setze ich die als mal ein. Beim Reizdarm gibt es so ein oder zwei Mittel. Auch bei der Psyche gibt es als mal Mittel, die, die da ganz gut funktionieren. Aber sonst setzen wir das nicht standardmäßig ein. Also wir versuchen schon immer dosiert zu arbeiten. Das ist mir wichtig dabei. Und auch wirklich errechnet dosiert zu arbeiten. Und wenn wir ein Kraut einsetzen, dann nehmen wir das aus der Phytotherapie, also mit Milligramm-Angaben. Beispiel Ginkgo. Eponien und so weiter. Die Sachen können wir ja genau definiert einsetzen. Ansonsten setze ich persönlich es nicht ein, aber ich glaube schon auch trotzdem, dass es gute, gute Homöopathen gibt unter den Heilpraktikern, die wahrscheinlich 20 Jahre nichts anderes gemacht haben. Also ich habe mal von einem, von einem Patienten erzählt gekriegt, der, hat, der kam mit einem Asthma seit Jahrzehnten da irgendwie hin und hat den zwei Stunden lang befragt. Das ist ja unglaublich, was du da alles gefragt wirst. Also wirklich die, die allerletzten Sachen, auf die du jemals kommst und der war dann danach wirklich beschwerdefrei. Also es gibt, es, gibt schon gute, es gibt schon gute Homöopathen, aber das ist halt nichts, was du jetzt mal schnell nebenher herlernst und dann irgendwie auch jeder einsetzen kannst, da musst, musst du sehr, sehr viel Erfahrung dabei haben. Evidenzmäßig, studienmäßig sieht es natürlich ganz düster aus, braucht man ja drüber zu sprechen. Deswegen ist es ja im Moment auch bös bös im Fokus der Schulmedizin und wird wahrscheinlich auch, so wie ich das sehe, irgendwann mal Rausgenommen werden, verboten werden, wahrscheinlich sogar werden wahrscheinlich auch die, die Firmen dann entsprechende Studien machen müssen. Was ich gar nicht schlecht finde, weil ich schon der Meinung bin, wenn du dann was vertreibst, dass du dann auch entsprechende Datenlage dazu vorlegen solltest. Also das ist schon okay, denke ich schon. Und die, wenn es denn so ist, dann können sie ja auch die entsprechenden Studien vorlegen. Ich setze es in Infusionen als mal ein, als Ampullen. Da funktioniert es gar nicht schlecht. Bei einer Entgiftungsinfusion zum Beispiel gibt es homöopathische Mittel, die wir da mit reinmachen können. Aber ich kann dir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen von der Datenlage, ob die Infusion anders gewirkt hätte, wenn ich es anders gemacht hätte. Das sind aber so Standards, die ich dann auch irgendwann mal übernommen habe.
1: Ja, in England ist das Thema schon länger auf, auf, dem, auf der Agenda. Da wird ja auch von Richard Dawkins stark gepusht, weil es eben auch wirklich ähm, keine Evidenz gibt und sehr teuer verkauft wird. Und das bringt uns ja auch zu so einem äh, Effekt, den du sicher auch schon öfter behandelt hast, und zwar Placebo-Effekt, ähm, der ja wirklich wirkt, der ja wirklich real ist, ja. aber gleichzeitig ja auch der Nocebo-Effekt. Und du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass ähm, so 80 Prozent ähm, am Start sind, wenn, wenn sie anfangen, aber da gibt es ja noch diese psychischen, du hast gesagt, diese psychischen äh, Sachen. Ähm, und da würde ich einfach mal von dir gerne hören, was du da so alles schon erlebt hast, weil diese psychosomatischen Sachen, die sind ja fast schon, unerklärlich und irgendwie aber auch unglaublich, aber irgendwie eben doch real. Also wie stark manchmal wir uns äh, mit unserem Kopf in etwas reinframen können, dass wir jetzt etwas haben und uns dann auch so fühlen. Ich hatte selbst nach meiner Trennung äh, einmal das Gefühl, ich hätte eine Blinddarmentzündung, bin damit in der, ins Krankenhaus, weil ich mehrere Wochen lang Schmerzen hatte nach der Trennung und da kam aber nichts raus und ich habe dann gemerkt, dass das wahrscheinlich so, eine körperliche, äh, so ein körperlicher Effekt war der, der Trennung, weil, der, weil du ja nach einer Trennung auch so körperliche ähm, Schmer also so, so körperliche Effekte, also nicht, dass ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das überhaupt stattfindet und da hat mein Kopf mich ja auch sozusagen in etwas rein manifestiert, also ich, ich bin froh, bin ich gegangen, konnte danach das loslassen, aber es war dann trotzdem so, hey, vielleicht habe ich eine Blinddarmentzündung und ich mache nichts dagegen.
0: So. Also Placebo-Effekt spielt eine absolut entscheidende Rolle, gerade in der Arztpraxis, muss man ganz klar sagen. Also du, hast schon, du siehst schon, wenn du die Leute besser betreust an sich jetzt einfach, ja, wenn du einfach für sie da bist, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du zuhörst, hast du alleine schon durch diese Nummer bessere Ergebnisse. Also das ist eindeutig. Wenn ich wenig Zeit habe, stelle ich immer wieder fest, dass der beim nächsten Mal kommt und sagt, geht ihm nicht besser oder es hat nicht geholfen oder was auch immer. Wenn du dir wirklich Zeit nimmst, ich habe ja oftmals auch noch Studenten oder Praktikanten mit dabei und da erklärst du natürlich noch mehr und nimmst dir noch mehr Zeit, dann sind die Ergebnisse dann tatsächlich noch besser. Ich frage mich einfach nur, warum sollen wir diesen Effekt nicht nutzen? Ja, es ist nicht verboten, diesen Effekt zu nutzen. Also Er wird ja oft verschrien und dann kann nur Placebo sein. Ja, das mag ja alles sein, aber den Placebo den habe ich mir ja trotzdem irgendwo auch erarbeitet, indem ich mir eben diese Zeit auch nehme. Das ist ja nicht falsch, einen solchen Effekt zu nutzen. Natürlich ist es kein körperlich oder kein messbarer Effekt, aber ich kann ihn ja trotzdem für meine Behandlung nutzen, damit ich ein besseres Ergebnis eben einfach erziele. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass der bei mir mit einem guten Gefühl rausgeht. Das ist absolut entscheidend, das Gefühl beim Verlassen der Praxis. Sind alle Fragen beantwortet? Habe ich das Gefühl, ihn ganzheitlich behandelt zu haben? Es gibt auch Daten dazu, wenn, wenn Ärzte zum Beispiel ein gutes Gefühl mit einer Behandlung haben, dass das Ergebnis dazu dann auch besser wird. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Studie, einfach wenn Ärzte bei Ibuprofen versus Placebo im Vergleich, was sagt der Arzt, was er ihm gibt? dem Patienten. Wenn er zum Beispiel dazu sagt, dass es Ibuprofen ist und das immer total gut wirkt, dann ist das auch so, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein Placebo war. Und da müssen wir einfach überlegen, diesen Effekt strukturiert auch zu nutzen. Aber wir können ja auch kommunizieren. Das ist das Problem, was viele nicht machen. Die kommunizieren denen nicht den Effekt. Ich sage dann auch zu den Leuten, ich möchte, dass sie hier mit einem gef guten Gefühl rausgehen, weil ich weiß, dass das wirkt, dieses Gefühl. Warum soll ich das nicht sagen dürfen? Ich bin ja jetzt nicht, mache ja keine Hokuspokus-Medizin, nur weil ich jetzt einen Placebo-Effekt Versuche zu pushen, beziehungsweise dem Patienten ein gutes Gefühl zu geben beim Rausgehen. Und wir haben da schon sehr, sehr viele Patienten, die wirklich viel mit Ängsten zu tun haben. Ich denke, Angst ist die Hauptemotion, bei der auch solche Betreuungssachen wirken. Es gibt eigentlich nur eine, eine Emotion, Es ist immer die Angst, die steckt eigentlich hinter allem. Ob ich jetzt Verlustangst habe oder eine Wut, hinter der oftmals auch eine Angst steckt oder Sorgegrübeln als Emotion habe, ist es trotzdem oft die Angst, etwas zu verlieren oder nicht genug zu bekommen oder was auch immer. Und gerade bei den angst panik da ist es unglaublich wirksam, da wirklich denen Zeit zu geben und sich um die zu kümmern. Das kann manchmal nerven, auch logischerweise. Dass das Auch als Arzt ist es irgendwann mal anstrengend, wenn du den 20. am Tag hast. Aber das wirkt ganz klar. Und ich würde schon sagen, dass es auch ein Ziel sein sollte in der Medizin, diesen Effekt zu nutzen, auf jeden Fall.
1: Und, und was passiert da mit dieser Angst denn auf dieser physischen Ebene? Also wo manifestiert sich auf der physischen Ebene diese psychischen Grübeleien, Ängste, zum Teil auch Zweifel oder eben auch zum Teil eben auch Sachen, die man sich gar nicht erklären kann. Also man redet ja dann auch oft von so Alternativmedizinern, die ähm, irgendwie aufgrund von seelischen Beschwerden oder von so strukturellen Beschwerden irgendwas rausfinden und dann plötzlich ist die Person geheilt aus dem Nichts oder also da gibt es so viele Stories die ich immer wieder höre wo ich sage, okay, viele davon können anekdotisch sein, einige davon sind vielleicht irgendwie ähm, auch erfunden, aber es gibt so viele Stories die man immer wieder hört, dass man irgendwann das Gefühl hat, hey, wir sind doch um einiges fähiger, uns selbst psychisch krank zu machen, ähm, als es
0: also ist vielleicht eher Glauben, oder? Absolut, das können wir ja auch messen. Also es ist ja nicht so, dass die Effekte so gar nicht mehr messbar sind oder nicht mehr begründbar sind über die Physiologie. Du sprichst ja jetzt von physischen Wirkungen, von psychischen Faktoren. Also wie wirkt sich das wirklich auf unseren Körper aus? Guck dir alleine mal das vegetative Nervensystem an im Körper. Es gibt ja zwei Arten von Nervensystemen. Das eine ist das somatische, das körperorientierte Nervensystem, mein Bewegungsapparat und so weiter. Und das andere ist das nicht willkürlich steuerbare, nämlich das vegetative Nervensystem. Das kann ich eben willkürlich kaum beeinflussen. Ich kann es schon, wenn ich auf der psychischen Ebene arbeite, klar, aber ich kann es jetzt nicht akut sofort beeinflussen. Und wenn du zum Beispiel so eine Art Blinddarmentzündung hattest, also eine, eine Entzündung im Bereich zwischen Dünndarm und Dickdarm, das ist das, was bei Blinddarm der von der Psychosomatik die wesentliche Rolle spielt, weil diese Organe haben unterschiedliche psychische Funktionen. Von der chinesischen Medizin als Beispiel ist der Dünndarm für die Reinheit des Geistes verantwortlich und der Dickdarm für die Ausscheidung von Emotionen. Also sobald diese Stelle überwunden ist im Körper, geht es auch weg dann ist die alte Phase praktisch erledigt. Und du wirst wahrscheinlich gerade in einer Phase gewesen sein, in der du das noch nicht richtig verarbeitet hattest, beziehungsweise noch nicht hundertprozentig die Entscheidung getroffen hattest, das auch wirklich loszulassen und rauszulassen aus deinem Leben. Und deswegen bist du dann in diesem Konflikt mit drin. Und was da auf der körperlichen Ebene passiert, ist ganz einfach, das vegetative Nervensystem wird fehlreguliert. Ein Teil des Nervensystems, der vielleicht für den Dünndarm verantwortlich ist, ein Nerven ist vielleicht noch aktiv, während anderer noch nicht aktiv ist. Und dann gibt es ganz, ganz viele Veränderungen, die können sich sowohl auf der Schleimhaut repräsentieren, als auch in der Muskulatur des Darms, dass es dann entsprechende Verkrampfungen und so weiter gibt. Es kann hingehen bis zu richtig starken Beschwerden. Also das ist nicht einfach nur irgendwelche Beschwerden, das sind wirklich starke Beschwerden, wo du als Arzt auch Bedenken hast, ob das nicht wirklich körperlich ist. Und wie sie dir auch war, ich meine, du bist ja letztendlich dann auch in der Klinik sogar gelandet und ähm, das repräsentiert sich tatsächlich so und wenn man dann mit den Leuten aber auch mal spricht, man klärt das natürlich erst schulmedizinisch ab, logisch wurde ja auch gemacht im Krankenhaus, wurde wahrscheinlich Ultraschall gemacht, Blut abgenommen und alles und dann hat man gesehen, die Entzündungswerte sind nicht erhöht und dementsprechend ist, hat man erstmal Entwarnung gegeben und danach sollte man aber auf jeden Fall versuchen, auch die psychische Seite dahinter zu besprechen, wenn dir das damals jemand so, für, so erklärt hätte, wie ich es vielleicht gerade gesagt habe, dann wäre das natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen für dich, weil du dann einfach noch Besser Das Verstand hätte einfach besser loslassen können. Also wir können diese Effekte sehr wohl inzwischen über die Physiologie begründen. Und deswegen sollten wir immer alle Beschwerden, egal welche es sind, ernst nehmen und sagen, nicht einfach auf die Psyche nur schieben. Klar ist die Psyche eine Ursache davon, aber das wirkt sich natürlich trotzdem auf unseren Körper aus. Und wieso sollen wir nicht ganzheitlich Körper und Geist behandeln? Dann haben wir doch alles gewonnen. Spannend. Ich habe auch gesehen, in
1: Bezug auf, auf die chinesische Medizin, die TCM, dass du auch so Analysen machst von Händen und Zungen.
0: Genau, habe ich letztens gerade ganz groß in der Story gehabt. Auf Instagram natürlich mega gut an. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich geschickt bekommen habe, aber es war, waren echt viele gewesen. Ich habe davon einen Bruchteil vielleicht auswerten können. Aber das macht schon, das macht schon richtig äh, Freude, weil ich beschäftige mich eigentlich schon seit Anfang an, schon als im ersten, zweiten Semester vom Studium mit den Konstitutionen der chinesischen Medizin, also mit dem Typ von Mensch, der ich bin, sowohl auf der körperlichen Seite als auch dem Temperament, also der psychischen Seite. Wie reagiere ich? Und das erkennen wir nach der TCM eben an Handform, Gesichtform, einigen Gesichtszügen. Und wenn wir das in der Kombination mit, der, mit dem Zungenbefund sehen, dann können wir schon relativ gut voraussagen, was der für Beschwerden hat. Und ich habe da echt eine hohe Trefferquote entwickelt. Das war gut, Spaß gemacht.
1: Wollen wir das mal live testen bei mir? Ist möglich? <lacht> klar. klar. Ja? Wir, also was brauchst du von mir? So. mir? Meine, meine Hände? die Hand, die Hand.
0: Ja, genau zusammen. Aber so eine Kamera in der Mitte, das ist ja. nur eine reicht. Eine reicht und zusammen in der Mitte, Finger zusammen, Finger zusammen, andersrum drehen dass ich die Fläche sehe, genau. Das ist eine klassische Holzhand, was ne? du hast. Eine Holzhand, eine Holzhand okay. Holz Holzfeuerhand. Das ist die Schafferhand sozusagen. Die hat viel Kraft in den Fingern. Wenn du jetzt zum Beispiel mal meine Hand dagegen anguckst, wirst du sehen, dass meine Finger relativ kurz sind und meine, meine Handform ist eher rundlich ausgeprägt, vor allem hier unten am Handballen. Deine hat eher eine rechteckige Form. Ne? Meine ist eine Erde Metallhand Deine ist eine Holzfeuerhand. Also Holz, Holzkonstitution ist immer mit Feuer kombiniert und dementsprechend bist du ein ein Mensch, der wie ein Baum ist in der chinesischen Medizin. Konstantes Wachstum, ein konstantes immer vorankommen, sich immer weiterentwickeln, immer noch mal ein bisschen mehr perfektionieren und auch eher ein Mensch, der in sich introvertiert arbeiten kann, in Ruhe ganz gerne für sich arbeitet. Wobei ich eher ein Mensch bin als Erdetyp, der arbeitet lieber in Gruppen als Beispiel. Du entwickelst deine eigenen Konzepte von dir aus wie ein Baum, der eben für sich wächst. Allerdings kann er auch so ein bisschen verdrängend sein, so ein Baum, wenn er zu schnell dann wächst, dann hat er auch so ein bisschen die Eigenschaft, andere Leute gerne so ein bisschen in den Bereichen einzuschränken und auch mal über eine Grenze hinauszugehen und erkennt das dann oftmals auch zu spät. Zum, Holz, äh, zum Holzelement gehört die Emotion Wut, Frustwut, also auch so eine innere Anspannung. Und da musst du einfach gucken, dass du für dich immer im Fluss bist, dass du also nichts hast, was dich selbst blockiert. Sorge, Grübeln ist die schädigendste Emotion für dich. Also wenn du irgendwas hast, was, was, wo du weißt, da kann ich nicht weitermachen, ich komme nicht voran, das blockiert mich, dann staut sich die Energie. Und wenn sich die Energie staut, dann gibt es auch mal einen Ausbruch. Also die Wut kommt dann auf einmal auch raus und da muss einfach der Holztyp muss gucken, dass er sich immer in perfektem Fluss hält, und immer regelmäßig seinen Energiestau abbaut. Das heißt, für einen Holztyp geht es faktisch gesehen nicht ohne Sport, weil der ist dann maximal unausgeglichen, dem geht sein Serotonin dann runter und dann fühlt er sich unglücklich und frustriert. Und deswegen soll man einfach gucken, dass man im Fluss dann bleibt. Wobei das beim Erdetyp bei mir zum Beispiel komplett anders ist. Also ich brauche deutlich weniger von dieser Bewegung. Dafür muss für mich alles immer strukturiert und geordnet sein. Der Holztyp kann auch weitermachen, wenn es nicht so geordnet ist. Der macht für sich einfach seine Sachen weiter. Der Erdetyp kann das nicht so.
1: Spannend, spannend. Und, und, und diese Lebensenergie, die, die wird ja auch Qi genannt in, in, in der chinesischen Medizin. Und ich habe versucht, das, ich habe wirklich versucht, immer mal wieder mich zu fragen, was ist diese Qi-Energie? Weil ich habe schon so krasse Sachen erlebt und auch schon gesehen, dass, dass sogar wenn diese Energie durch psychedelische ähm, Erfahrungen potenziert wird, es sogar zu inneren Verbrennungen an den Fingern kommen kann. Also solche Sachen habe ich schon mitgekriegt, wo ich das Gefühl habe, das kann man ja in Schulmedizin schlecht erklären. Ähm, die beste ähm, Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass es irgendwie das sympathische Nervensystem ist, das Sympathikus, Parasympathikus. Hat das irgendwas mit dem zu tun, mit der, mit der Lebensenergie oder wo würdest du das einordnen?
0: Ich würde es anders erklären. Wenn man die vier Grundsubstanzen der chinesischen Medizin verstehen möchte, muss man sich einfach nur einen Kessel auf dem Herd vorstellen. Ein Kessel mit Wasser drin auf dem, auf dem Feuer, der über dem Lagerfeuer hängt. Das Feuer ist das Yang, also die reine Wärmeenergie des Körpers. Da zählt sowas mit dazu, wie die Schilddrüse, die Körpertemperatur, also alles, was richtig aufs Gas drückt, sozusagen, was den Stoffwechsel maximal anheizt. Wenn du jetzt Sport machst zum Beispiel, dann bist du auch im Bereich von Yang unterwegs, weil du deine Körpertemperatur dadurch tendenziell erhöhst. Dann haben wir das Wasser, was im Kessel drin ist, das ist das Yin. Das ist die ruhige Substanz. Das, ohne das, wenn dann nichts gemacht wird, ist es ruhig, passiert auch nichts damit. Feuer zum Beispiel ist immer aktiv, Wasser ist immer ruhig. Und dann haben wir noch das, was oben rauskommt, nämlich der Dampf wenn ich das Wasser erhitze. Und das ist eigentlich das Qi. Das Qi ist also die Kombination aus Ruhe und Aktivität in der chinesischen Medizin. Und Qi ist eigentlich übersetzt mit Energie. Ich finde allerdings die Übersetzung schlecht. Ich würde Qi übersetzen mit Potenzial. Also die Fähigkeit, Energie zu verrichten. Wenn deine Zellen Energie produzieren, Zucker kommt rein, Fettsäure kommt rein und die Mitochondrien, die Energiekraftwerke, produzieren Energie, ATP, dann wird damit mit dieser Energie irgendwas gemacht, mit dem ATP. Ein Muskel zum Beispiel bewegt. Und der Schritt vorher dieses Potenzial, etwas zu verrichten. Das ist Qi. Und wenn du jetzt sagst, es hat sich jemand von innen Verbrennung, hat er einfach einen Qi-Stau erzeugt, indem er einfach zu viel Energie produziert hat, die sich dann wieder mal auf einmal entladen hat. Deswegen sagt die chinesische Medizin, Qi ist der Dampf über dem Kessel. Und damit kann ich was tun, mit dieser Bereitschaft, etwas leisten zu können. Das ist Qi. Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass man es halbwegs verstehen
1: kann. Ja, ja auf jeden Fall. Das hat ja eben auch viel damit zu tun, wo man blockiert ist. Da kommen ja dann die, die Chakren ins Spiel. Das ist jetzt nicht mehr chinesisch, aber das geht ja auch so in diesem Bereich, wo die Wirbelsäule dann?
0: Ja, wir haben eine Energieproduktion praktisch in jedem Bereich. Und je nachdem, wie gut ich da eben drauf bin, was meine Konstitution zulässt oder blockierende Faktoren, habe ich da entweder einen Mangel oder eben eine gute Energieproduktion.
1: Und was muss passieren, dass solche Lehren irgendwann auch äh, in einem Medizinstudium... <lacht>
0: <lacht> da sind wir ganz weit entfernt davon. Ey.
1: Welche Wissenschaft muss da kommen oder was muss man da lernen oder was, was muss da passieren? Der Wissenstransfer, wo, wo muss der geschehen?
0: Bei mir war es eigentlich so, dass es an der Uni tatsächlich noch gelehrt wurde. Ne? Ich habe zwei, zwei Semester noch chinesische Medizin, da war das noch mit drin. Das ist erst in den letzten Jahren, das ist einfach komplett jetzt. Verschwunden. Ich glaube nicht, dass das an die Uni kommt. Also da müsste sich das gesamte Medizinsystem drehen. Guck mal, die Uni ist doch im Wesentlichen ein Pharmaverkäufer. Das darf man nicht vergessen. Also guck dir mal an, 50 Prozent der Fragen Examen Medikamente. Danach wirst du noch Medikamente geschult. Alles, was Lifestyle ist, wird runtergedrückt ohne Ende. Alle Umweltfaktoren werden einfach vergessen. Ganze Zahnmedizin, wie wichtig ist ein Zahnmedizin für den Menschen? Ganze Statik und alles wird einfach komplett vernachlässigt im Medizinstudium. Bis wir das wirklich umgekrempelt haben. Das sehe ich nicht aktuell, das sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube, das muss jeder für sich individuell selbst sich aufmachen dafür und nicht auf das hören, was man erzählt bekommt, dass alles andere eben nicht funktioniert und dann einfach ausprobieren. Theoretisch könnten wir, wenn wir alle Heilpraktiker und so weiter und diese Alternativmediziner mal zusammenarbeiten würden und auch wirklich Studien machen würden zu den Themen, was macht eine Vitamin-C-Infusion bei einem Infekt? Wie, viel, wie viele Tage wird der Infekt verkürzt? Wieso machen wir da keine Studien dazu? Weil die alle nicht zusammenarbeiten. Theoretisch haben wir ja Potenziale ohne Ende, da zusammenzuarbeiten. Da könnten wir auch mal was vorlegen, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Kette.
1: Ja, es ist ja auch teuer. Also die Pharmakonzerne, die haben halt Milliarden, die sie halt da auch verwenden können als Budget, oder? Und das ist ja das Ding, wenn du halt keine wirkliche Wirtschaftlichkeit daraus hast, dann können wahrscheinlich auch Hunderte von TCM-Practitioners
0: es ist kein Interesse dann da, aber theoretisch wären die Studien eigentlich nicht teuer. Also theoretisch könnte man die ja komplett als Befragungsstudien machen mit Schmerzen. Akupunkturnadeln kosten nichts, die Punkte würden standardmäßig gesetzt werden pro Syndrom. Das Problem ist eher darin, dass du in der Studie immer nur Einzelsubstanzen testen darfst. Also ich habe zum Beispiel eine Infusionskombination bei Infekt. Da ist drin Vitamin C, Zink, Lysin, ACC als Ampulle und noch vier Mittel für die Eigenblutbehandlung. Wie soll ich denn das jetzt als eine Studie Hinbekommen. Ich darf jedes Mittel nur einzeln testen, nicht in der Kombination. Das geht nicht. Es ist nicht machbar, es ist nicht umsetzbar. Ich glaube, es ist eher so, dass der Therapeut sich dann irgendwann denkt: Ey, komm, mir jetzt auch egal, dann mache ich halt keine Studie draus, Hauptsache meinem Patient geht es wieder besser. Wir sind halt beim Patient und Pharmafirmen sind beim Umsatz. Und ich glaube, daran scheitert es einfach.
1: Ja, und ich glaube auch auf systemischer Ebene, wenn wir jetzt nochmal zum Gesundheitssystem in Deutschland kommen, stelle ich mir das halt auch sehr schwer vor weil du ja gesagt hast am Anfang, hey, je mehr Zeit ich mir als Arzt nehme, desto besser kann ich meinem Patienten auch schon auf dieser placebo helfen und allgemein auch mehr befragen, wie zwei Stunden lang ein Homöopath seinen Klienten befragt. Und das kenne ich ja selbst auch noch aus der Zeit, als ich mal zum Arzt ging, regelmäßig. Das, das ist nicht immer gegeben und kann in meinen Augen bei der Bevölkerungszahl, die wir mittlerweile haben, auch gar nicht gegeben sein. Das heißt, rein systemisch glaube ich, dass diese Pharma-Lösung, ich glaube, niemand würde behaupten, dass das die optimale Lösung ist oder die beste Lösung, aber es ist halt die einzig mögliche Lösung bei so vielen Leuten mit so vielen Krankheiten. mit so vielen. Glaube ich nicht.
0: Also, glaub, da, weil guck mal, jetzt, ich, ich habe jetzt 4000 Leute in Behandlung. Wie viele davon sind, werden denn während meiner Behandlung chronisch krank? So gut wie keiner. Also, einfach weil sie, weil sie prophylaktisch so gut behandelt werden. Und wenn du jetzt mal guckst, was in der Haushaltspraxis wirklich das oder auch in der Fahrradspraxis, egal, das Klientel ausmacht, dass die Leute immer wieder kommen. Immer wieder kommen, immer mit den gleichen Sachen. Blutdruck wird nicht eingestellt, neuer Herzinfarkt, was auch immer. Da wird ja prophylaktisch gar nicht gearbeitet. Und das ist eine Masse, wenn ich überlege, allein im Krankenhaus, das waren immer die gleichen Leute, die in der Notaufnahme wieder gesessen haben. Da waren Leute dabei, die haben fünf, sechs Mal einen Schlaganfall geschoben hintereinander ja, und die du dann immer wieder siehst. Und diese Wiederholung, die penetriert. Die Hausarztpraxen haben nicht unbedingt viel mehr Patienten als ich. Verschiedene. Wirklich nicht. Also ich mache am Tag auch 80 Leute in der Behandlung, ja, mit, die dann mit Infusionen und so weiter behandelt werden. Und in der Haushaltspraxis bist du auch froh, wenn du 80, vielleicht 100 hast. Beim letzten Chef, das war aber auch komplett gestört, der hatte 130 Leute pro Tag. Da habe ich mal irgendwie zwei Wochen, da ich mal zwei Wochen Vertretung gemacht, wo der im Urlaub war, da habe ich danach schlimm ausgesehen, da hat mir jeder geschrieben, ob ich krank bin, auf meinem WhatsApp-Status hin. Also <lacht> man kann es auch übertreiben, logisch. Aber wenn wir das standardmäßig machen würden und die Leute wirklich prophylaktisch so gut behandeln würden, dann dann wird das laufen. Mein System in der Praxis ist nicht so ausgelegt, dass ich jeden Patienten tatsächlich selbst sehe, sondern die meisten kommen zu einer Behandlung, die ihnen gut tut. Wenn sie noch eine kleine Frage haben, dann bespreche ich das. Ich habe vielleicht an einem langen Praxistag vielleicht zehn Besprechungstermine, aber mehr nicht. Und trotzdem kannst du ja so viele Leute parallel behandeln, weil du kannst ja auch deine Mitarbeiter entsprechend schulen, dass die Paars Fragen beantworten können. Also man muss ja nicht immer alles selbst machen. Nur die meisten Arztpraxen sind komplett auf den Arzt selber ausgelegt. Der rennt von Zimmer zu Zimmer. Und im Wartezimmer stapeln sich die Leute, logischerweise. Da, da will ich auch nicht hin. Ne? Man könnte das, glaube ich, schon wesentlich besser hinkriegen vom Gesundheitssystem. Und es gäbe auch genug Leute, die das umsetzen würden, wenn sie das mal so geschult kriegen würden. Ich glaube das schon. Es ist, glaube ich, eher ein bisschen gewollt auch, weil was kannst du in vier Minuten Hausarztmedizin machen, außer ein Rezept aufschreiben?
1: Ja, genau. Eben, und das meine ich ja. Das ist ja genau das Ding. Was kannst du machen? Was kannst du machen? Irgendwo musst du ja auch anfangen und, und hoffen, dass es eben dann vielleicht doch nur etwas Kleines war und und die Leute ja dann sozusagen nicht zufrieden sind mit diesem Medikament, die such, suchen dann selbst. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so eine interessante Frage, inwiefern sollte man denn überhaupt die Eigenverantwortung bei Krankheiten übernehmen? Weil man kann ja auch Symptome googeln und dann schlechter dastehen als vorher. Also wann geht man zum Arzt und wann versucht man sich vielleicht selbst zuerst mal zu helfen durch Googeln oder durch...
0: Ich würde es am Zeitraum festmachen von den Beschwerden. Also wenn ich sage, ich bin über im Zeitraum von sechs Wochen, was Beschwerden angeht, ja, dann sollte man sich, glaube ich, schon Hilfe holen, weil dann ist es nicht mehr angezeigt, selbst die Sachen zu suchen. Also wenn ich sechs Wochen lang krasse Rückenschmerzen habe und dann muss ich mich, glaube ich, schon mal behandeln lassen, da wird nichts helfen. Oder auch in der Härte, der Stärke der Beschwerden. Ja, wenn ich sehr, sehr akute Beschwerden habe, wie du zum Beispiel jetzt mit dem Blinddarm, also wenn du Verdacht auf Blindarm hast, dann auf jeden Fall. Du machst ja nichts falsch, wenn du erstmal zu einem Arzt hingehst und erstmal was Schlimmes ausschließt. Das gibt dir ja auch Ruhe im Kopf. Das war ja bei dir auch so. Du kannst ja dann erst richtig loslassen, das Problem. Und du weißt ja auch, dass erstmal organisch nichts ist. Deswegen ist es schon okay, sich lieber einmal mehr behandeln zu lassen. Da habe ich ja gar kein Problem damit. Wenn du Dr. Google anschmeißt, hast du ja schon richtig gesagt, kriegst du immer schlimme Diagnosen. Du gibst Bauchschmerzen ein, kriegst immer schlimme Diagnosen präsentiert. Da gibt es einen schönen Spruch in der Medizin, der heißt, Wahrscheinliches ist wahrscheinlich. Ja, schlimme Diagnosen sind unwahrscheinlich und trotzdem kriegst du sie als Erste präsentiert. Das schürt natürlich die Angst und die Angst verstärkt dann wieder die Beschwerden. Also das ist nicht ideal, dann lieber irgendwo hingehen, wo man sagt, ich kriege das abgeklärt gescheit. Und wenn dann eben nichts organisch gefunden wird, dann kann ich ja immer noch für mich selbst die Sache in die Hand nehmen. Ich denke, das ist die beste Variante. Da bin ich schon froh, dass wir Schulmedizin haben.
1: Und ist es gleichzeitig auch, wenn wir jetzt mal uns diese große Frage stellen, hey, wie soll sich das Gesundheitssystem weiterentwickeln? Wie können wir es positiv äh, weiterentwickeln als, als jeder Einzelne? Also ist es wirklich die Selbstverantwortung oder kann man sagen, dass wir auch einfach systemisch in der Schulmedizin was verändern sollten? Oder geht das überhaupt? Also wer könnte das dann entsprechend auch forcieren oder lieber nicht die Hoffnung in irgendwelche externen Leute setzen?
0: Doch, es ist einerseits natürlich die Selbstverantwortung. Die kommt aber auch immer mehr, habe ich das Gefühl, bei den Leuten. Also ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind muss also jetzt auch nicht alles immer super schlecht darstellen. Also wir, wir sind auf einem guten Weg. Wir sehen das ja auch über Medien wie Instagram, dass die Leute sich selbst entsprechend fortbilden wollen. Der Wille der Leute ist, glaube ich, schon da und ich glaube, den müssen wir nicht pushen. Der kommt automatisch. Wir können im System schon einiges verbessern und da geht es vor allem auch um die Ärzte. Es geht einfach darum, dass ich nicht 40 Euro pro Patient pro Quartal bekommen kann in der Schulmedizin, in der Kassenmedizin. Ich bekomme, wenn jetzt Herr Müller am 1. 1. in die Praxis kommt, am, zweiten, ersten, weil am ersten weil er am 1.1. wahrscheinlich nicht hier arbeitest, und der kommt in die Praxis und du hast du behandelst seine, seinen Nacken und er kommt am 30.3. 30 nochmal, bekommst du am 30.3. 30 kein Geld mehr für diesen Patienten, weil du bekommst nur einmal pro Quartal Geld und das sind die 40 Euro. Wenn der aber jetzt 100 Mal kommt, weil er am Tag zweimal aufschlägt bei dir, weil er immer wieder Schmerzen hat, bekommst du nur einmal Geld am Anfang. Und jetzt überleg dir doch mal die, die Motivation der Ärzte, wenn du weißt, hey, letzter Praxis, äh, letzter Tag vom Quartal und jetzt kommt der gleiche Patient nochmal, wie hoch ist denn die Motivation, auch diesen Menschen dann wirklich eine halbe Stunde zu widmen? Kein Mensch arbeitet gerne umsonst. Das ist einfach so. Das ist auch nicht verwerflich, finde ich. Ja, also du musst ja auch gucken, wie du irgendwie dastehst. Also von daher, Ärzte, die Ärzte verdienen sich nicht tot in der Kassenmedizin. Überhaupt nicht. Ja. Also ein Arzt verdient in der Hausarztpraxis durchschnittlich 107.000 brutto im Jahr. Das hört sich viel an. Für das, was der leistet, ist das nicht viel aus meiner Sicht. Der ist immer 60, 70 Stunden, ist er da. Ja, mit Abrechnungen und den Attesten und so weiter schreiben, das sind irgendwie 8.000 und 9.000 Euro brutto im Monat. Da bleibt ihm dann die Hälfte übrig. Dann ist er meistens auch noch der Alleinverdiener in der, in der, in der Familie. Da bleibt nicht so extrem viel übrig. Das heißt, da müssten wir einfach mal dran arbeiten. In der Privatmedizin ganz anders. Jeder Kontakt vom Patient wird bezahlt, ganz einfach. Und die bezahlen das ja auch, die privaten Krankenversicherungen, die stehen ja trotzdem gut da, die müssen ja trotzdem irgendwie leben können, die kriegen ja nicht viel mehr Einkommen als, als die gesetzlichen Krankenversicherungen, ja, das muss man mal dazu sagen. Klar gibt es ein bisschen höhere Beiträge, aber trotzdem bezahlen ja wesentlich mehr. Es scheint also doch zu funktionieren, auch die Privatmedizin. Wieso können wir das nicht in der Kassenmedizin umsetzen? Da gab es ja schon die ersten Ansätze mit Bürgerversicherung. Das Modell an sich ist nicht schlecht, finde ich, von der Art her. Da wäre es halt schon dran, dran, einfach mal ein bisschen was umzustellen und die Ärzte mal ein bisschen besser zu bezahlen. Das ist wirklich erbärmlich, was du da bekommst. Wie viele Leute musst du denn da durchschleifen durchs Quartal, damit du überhaupt leben kannst? Wenn du 1500 verschiedene Patienten gesehen hast, und das heißt mindestens einmal, kann aber auch 20 Mal gewesen sein im Quartal, dann hast du gerade mal einen Umsatz von 60.000. Euro in dem Quartal. Und das ist ja nicht so viel, wenn man sich das mal überlegt, für, für die ganzen Kosten, die du hast, in drei Monaten. Also es ist 20.000 Euro Umsatz pro Monat und 1.500 Scheine, also Patienten, ist schon echt viel, die du da durchschleifst. Und da musst du dann so schnell agieren. Also aus meiner Sicht wäre das der wichtigste Ansatzpunkt, die Ärzte besser zu entlohnen. Auch so Leistungen wie Physiotherapie besser zu entlohnen. Die ganzen prophylaktischen Leistungen, die ganzen Vorsorgen natürlich besser bezahlen. Ist doch klar, wir bezahlen nur die Darmkrebsvorsorge und die urologische Vorsorge gescheit. Wieso kriegen die nicht mal ein Hormonlabor einmal im Jahr gescheit gemessen. Oder wie du eben sagst, die Mikronährstoffe, also die, die Nahrungsergänzung auch mal testen, ob das denn wirklich alles so ankommt, was die Leute dann auch nehmen. Das sind doch prophylaktische Leistungen, mit denen du wirklich Krankheiten einsparen kannst. 50 Prozent aller Gesundheitskosten sind Medikamente. Und ich möchte nicht wissen, wie viele davon ungeöffnet im Papierkorb landen. Es sind schon ein paar auf jeden Fall. Und wenn wir das einfach mal vermeiden könnten, dass wir da hinkommen, dann haben wir doch gewonnen. Deswegen glaube ich schon, dass eine Umstellung im System möglich wäre. Die Frage ist eher, ob sie im Sinne der Pharma ist.
1: Die Frage lassen wir mal offen.
0: <lacht> ja, Thomas,
1: ich, ich stelle immer zum Schluss noch eine, eine Frage, aber ich glaube, bei dir haben wir schon einige Aussagen gehört, die diese Frage äh, sicher auch beantworten könnten, aber ich frage es jetzt trotzdem. Und zwar, ähm, welche dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was du für dich als wahr erachtest und sehr wichtig findest, stimmen dir trotzdem nur die wenigsten Menschen zu?
0: Oh, wow. Das ist eine schwierige Frage. Also von meinen Followern würden mir wahrscheinlich sehr, sehr viele zustimmen, von meinen Kollegen würden mir sehr, sehr wenig dazu äh, zustimmen. Ich bin halt wirklich der Meinung, dass Heilung äh, nur geht, indem ich mein Leben selbst in die Hand nehme und indem ich eben so Sachen wie Laborwerte checken und mich in die Wohlfühlbereiche reinbringe, indem ich das wirklich selbst annehme und den Weg auch gehe und auch wirklich jeden, 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 Aufwand bereit bin, dafür in die Hand zu nehmen. Denn meine Kollegen sind ganz klar der Meinung, dass das alles Psychosomatiker sind und da keine Probleme bestehen. Und das ist was, was jetzt immer mehr kommt. Aber ich glaube schon, dass das nicht die allgemeine gängige Meinung noch ist. Und das wäre schön, wenn wir da was umstellen könnten, Das wir einfach wirklich ein bisschen genauer an unserer Gesundheit arbeiten.
1: Mhm. Finde ich sehr schön. Mehr Selbstverantwortung. Natürlich nur bis zu einem gewissen Maß, weil am Ende können wir nicht alle ein Medizinstudium machen. Ähm, aber wir haben alle sehr viele Möglichkeiten und das merke ich auch immer wieder. Und deswegen haben wir dich übrigens auch auf den Podcast geholt, weil wir ja auch Freiheit, Selbstbestimmung, ganz klar mit Selbstverantwortung ähm, als Preis <lacht> ähm, mithersehen. Deswegen vielen Dank für dieses sehr bereichende, informative Gespräch, Thomas.
0: Es hat sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung, Micha, und ja, schönen Tag euch.
1: Hey! Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace. Out.